0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren und heute, heute sprechen wir über Control, das neue Spiel von Remedy, die man wahrscheinlich immer noch als die Max-Payne-Macher vorstellt, obwohl das inzwischen Jahrzehnte her ist und mit mir gespielt hat Sebastian Stange. Hallo Sebastian. Hallo André. Ach Sebastian, das wird ein mhm. Ding mit dem Control. Mhm. Ja, ja, so. Es ist ein Spiel, ne? wir haben das das
1: Rodeo ja auch schon mal mehrmals hinter uns. Wir haben schon mal auf diesem Bullen oder auf dem Pferd gesessen <lacht> und ja, das ist halt ein bisschen etwas eigentümliches Pferd, ne? da, da werden wir noch ein bisschen äh, genauer ins Maul schauen und ein bisschen uns erklären, warum das Pferd hüpft, wie es hüpft, aber das kriegen wir doch hin. Jetzt, 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 jetzt macht er hier nicht so eine komische Anmoderation. Ich,
0: ich wollte eigentlich mehr darauf hinaus. Das ist so eine, eine Achterbahnfahrt, der Gefühle war, was Control angeht. Aber dazu kommen wir noch. <lacht> zuerst sprechen wir über Bier. Zumindest ich spreche über Bier. Du hast schon verlauten lassen, dass du dich gestern schon, naja... Abgeschossen und zugesoffen kann man ja nicht sagen. Du hast nee, aber gestern schon hatte, Bier getrunken.
1: Genau, ich hatte gestern einen schönen Raum, also so, so eine nette kleine, letzte warme Sommerabend Kneipentour.
0: Da muss ich jetzt nicht am nächsten Tag um 14.13 Uhr schon wieder ein Bier aufreißen. Das kann ich verstehen. Normalerweise, um die Zeit würde ich mich vielleicht auch enthalten, aber es geht nicht anders. Denn erstens äh, bin ich jetzt wieder voll im Saft, was Hörerbier angeht. Ich habe eine, eine <lacht> Flut von Hörerbier bekommen. Hat der famose Wolfgang dir auch die große Kiste geschickt? Nee, der famose Wolfgang hat mir zwar diese Kiste geschickt, aber meins ist ja als einziges nicht angekommen und ist wohl wieder beim Wolfgang in Österreich gelandet.
1: Oh nein, das waren sehr, sehr gute Biere. Hier nochmal ein Gruß an den Wolfgang. Ich habe viele von diesen leckeren IPAs vor allen Dingen jetzt so in den letzten warmen Sommertagen öfters mal degustiert und die waren fast alle Bombe. Also tip top. Das war eine der besten Hörerbierlieferungen meiner Karriere.
0: Nice, aber ich habe dafür wirklich, also ich habe äh, vom Lennart habe ich was gekriegt und dann habe ich etwas bekommen von, das muss ich jetzt kurz nochmal nachschauen, von Nicole und Michael. Hat man sofort gesehen, dass da eine Frau ihre Finger im Spiel hatte, da war eigentlich eine hübsche Karte dabei. <lacht> Während wenn wir Männerbier schicken, dann sind es meistens so äh, gefühlt aus dem, das Druckerpapier mal schnell zur Hand genommen und da mal noch eine Nachricht drauf geschrieben. Der Johannes hat mir Bier geschickt. Ja, und auch der liebe Stefan. Und da, da muss ich einmal ran, denn der Stefan hat mir Bier aus Neuseeland geschickt. Das kam hier tatsächlich wow. per Luftfracht an. Der Stefan ist gerade anscheinend in Neuseeland. Und jetzt bin ich also im Besitz von neuseeländischem Bier und ich war so neugierig, dass ich jetzt nicht warten konnte. Ich muss jetzt ein neuseeländisches Bier probieren. Und ich habe mir dafür als erstes ausgesucht, das Spades Gold Medal. Mhm. Gold Medal. Ale sehe ich sogar. Jawohl. Oh, <lacht> Senk mal deine Erwartungen. Hallo, das ist der Stolz des Südens steht auf dem Etikett. <lacht> 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 Und es hat immerhin nur 4% Alkohol. Deswegen habe ich es mir auch ausgesucht für diese frühe Zeit. Oh, Perfekt. Das, das wird ja sicherlich
1: eine Geschmacksexplosion. <lacht> also in
0: Neuseeland, da geht's, hast du die grünen Wiesen da mal gesehen. Was meinst du, was da für mhm. Hopfen wächst? Ah... Ah. Mmh. Ja, ich, das schmeckt. Mm. <lacht> schmeckt als hätte, schmeckt wie, wie ein Cocktail zur Happy Hour. So, das klingt, schmeckt wie 80% Mineralwasser.
1: <lacht> Geil. <lacht> ja, ja, das habe ich mir gedacht.
0: Es ist ein englischsprachiges Land, die können kein Bier. Ja, aber die Engländer können.
1: Äh, das stimmt, es gibt einige gute englische Ales und so weiter, aber das äh, Neuseeland. Nee, da erwarte ich nichts. Aber hey, es hat eine weite Reise hinter sich, ja, ist eben. aufgeladen mit Emotionen
0: und Symbolwert. Eine ziemlich coole Sache. Ja, also da, da spielt die Herr-der-Ringe-Melodie in meinem Kopf gerade. Ja. <lacht> Hervorragend. Ja, nee, also bei mir kein Bier,
1: aber ähm, ich habe ich hab vorhin schon im Vorgespräch erzählt, ich habe meinen Glücksstein in der Hand. Den habe ich abgegriffen vor ein paar Wochen schon ähm, mhm. Flitzern? Jemand anderes, der jetzt kein Glück mehr hat? Nein. Also wenn man, wenn man diese Steine im, Fl im Wasser springen lässt, was echt viel Spaß macht, hm. und dann schaut man sie auch um. Und dann ab und zu habe ich einen Stein, der mir gefällt. Den stecke ich in die Hosentasche und der ist irgendwie auf meinem Schreibtisch gelandet, ein flacher, bräunlicher Stein, der schön geschmeidig ist. Und den, den mit dem fummel ich gerade rum. Den lasse ich in, durch die Finger spielen, denn ich bin einer dieser Leute, die rumfummeln mit irgendwas in der Hand. Das habe ich von meiner Oma väterlicherseits geerbt. Die hat auch ständig mit irgendwas rumgenestelt, ja, gefidgetet, gefidgetet. Und ich habe auch einen, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, ich habe einen Holzkreisel, den habe ich schon seit vielen Jahren, den habe ich mal bei so einem Drechselkurs ähm, äh, mir, ja, gekauft zusätzlich noch. von, von Da habe ich meine meine Pfeffermühle selbst gedrechselt und da gab es einen kleinen Laden, da habe ich noch diesen, diesen wunderbaren Kreisel gekauft und immer, wenn ich gerade nichts sage und mich stumm stelle, lasse ich den normalerweise ein bisschen kreiseln, betrachte ihn und freue mich, irgendwas mit die Hände gemacht zu haben, ja. So sieht's aus. Der, der, der zappel Philipp stange kann nämlich mit den Händen nicht ganz still sitzen.
0: Ist es wie in Inception und du starrst dann immer auf den Kreisel und guckst, ob er einfach sich ewig weiter dreht?
1: Das nicht, aber ich, ich, ich habe schon die Motivation, so richtig lange Spins hinzubekommen. Ne? Obwohl, da gibt's ja auch diese Metallkreisel mit dieser Spiegelplatte unten drunter, die besonders lang Kreisel. Aber das ist mir wieder over Ja, Ich will ja kein Raketenwissenschaftler sein. Holz ist ein toller Werkstoff dafür. So, aber wir, wir, wir sollten vielleicht auch einfach über uns zur Tat schreiten ne ähm, in in Medias res gehen. Schade, dass Jochen nicht da ist. Er hätte ja beinahe mitgemacht, aber irgendwie wollte er dann nicht mehr.
0: Ja, da hat sich dann anders überlegt. Das ist insofern ja. schade, weil zumindest am Anfang hat das glaube ich gehasst. Ja. Und das heißt, uns fehlt heute jemand. Ich vermute einfach mal nach unseren Gesprächen, die wir bislang hatten, der es so richtig aus vollem Herzen hasst, weil mhm. äh, ja, damit werden wir wahrscheinlich nicht dienen können, wir beide. Aha. Schade, aber... aber hm. geflucht habe ich in der Tat. Ich habe meine, meine Wohnung mal wieder
1: zusammengeschrien beim Spielen von Control. Mein Mitbewohner hat sich nach meinem äh, seelischen äh, Zustand erkundigt, also diesbezüglich... ne? Ist hier auch nicht alles rosig und gut, ne? <lacht> Weil man kann
0: nicht von inniger Liebe zwischen mir und Kontrolle sprechen und das das verhandeln wir jetzt. Das tun wir. Ja, ich bin gespannt. Ich hatte auch. Ich hatte so Phasen, da fand ich es sehr geil und es, ich hatte Phasen, wo ich dachte so, naja, kommen wir zu. Aha. Also es ist das neue Spiel von Remedy und dementsprechend wenig überraschend ein Third-Person-Shooter mit äh, vielen Gadgets, Spezialfähigkeiten und so weiter und so fort. Ich glaube, die Mischung war auch schon so ein bisschen in Quantum Break drin, aber ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe Quantum Break nämlich nie gespielt und ich habe mich jetzt auch nicht irrsinnig extra nochmal informiert, was Quantum Break denn überhaupt für ein Spiel gewesen ist. Ich weiß das ist eher eine lauwarme, öffentliche ähm, ähm, Rezeption, kann man das auf Deutsch sagen? Ich glaube, ich denglische da nur. Aber egal. Also es wurde nicht so mit tosendem Applaus wahrgenommen, aber es war schon ganz okay. Und Control tatsächlich, da spalten sich die Geister gerade, habe ich mal so beim Blick auf Metacritic gesehen. Da gibt es extrem hohe Wertungen bis in die 90er hinein, aber es gibt auch sehr niedrige Wertungen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo wir uns hinterher so wiederfinden.
1: Ich habe auch so das Gefühl, dass Control durchaus ein Spiel ist, das auf dem Grundgerüst von Quantum Break aufgezurrt wurde. Eine ähnliche Engine, ebenfalls ein Third-Person-Shooter, bei dem ähm, jetzt dieser Shooter-Teil, also das Waffenhandling, nicht so essentiell wichtig ist, sondern wo das ergänzt wird durch. Supernatürliche Fähigkeiten. Im Fall von Quantum Break war das Zeitmanipulation. Im Falle von Control ist es ein bisschen was anderes. Aber die sind sich schon durchaus ähnlich. Ich habe Quantum Break damals nur so circa eine Stunde gespielt, um ein bisschen ein Gefühl für das Spiel zu bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wieso. Ich war irgendwie neugierig. Wurde dann aber sehr schnell ähm, fallen gelassen. Also das Interesse daran ist damals recht schnell verdampft. Hingegen empfand ich den Einstieg in Control als eine warme als eine warme Dusche von Dingen, die mir gefallen. Das war geil. Dieses Spiel hat in seinem Ersteindruck wirklich positiv auf mich gewirkt.
0: Das stimmt. Vielleicht noch mal ganz kurz auf dieser etwas übergeordneten Ebene geblieben. Mhm. Das ist das erste Remedy-Spiel seit langer Zeit, das nicht über einen ziemlich großen Publisher, nämlich Microsoft oder 2K-Take2, gekommen ist, sondern von 505 Games. Also eher so, ne, so die zweite Reihe oder die dritte vielleicht sogar, je nachdem, wo man ansetzen möchte, was so Publisher angeht. Und ich hatte auch das Gefühl, das ist zum ersten Mal ein Spiel, wo man zwischendrin denkt, so das ist nahe an dem, was man schon eher als Double A und nicht als Triple A kategorisieren mhm. würde. Ging dir das auch so? Ein wenig und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, dass dieses Spiel
1: unter Umständen ein Problemkind war der Entwicklung. Ich, ich bin der Meinung, ich sehe da Indizien dafür, dass da sehr viel umgebaut wurde während der Entwicklung, dass einige Konzepte über den Haufen geworfen wurden und dass auch Relikte von ganz anderen Spielideen da drin noch versteckt sind. Mhm. Möglich, dass das diesbezüglich vielleicht sogar ein bisschen so als Kassengift wahrgenommen wurde von den großen Publishern, dass hier äh, Remedy ein bisschen
0: scramble musste, überhaupt jemanden zu finden, der das Projekt bis ins Ziel bringt. Das ist möglich. Also sowohl Alan Wake als auch Quantum Break gelten ja nicht als riesige Verkaufserfolge. Aha. kann mir vorstellen, dass es dann natürlich schwierig wird, an die richtig großen Budgets ranzukommen, wenn du zweimal in Folge sowas hingelegt hast. Es ist ja im Grunde genommen bei Remedy so ein Ding, es gibt Max Payne und ansonsten relativ wenig und die Marke haben sie nicht mehr. Das ist wahrscheinlich schwierig. Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, wenn sie natürlich jetzt immer in diese Richtung gehen, dass etwas dann ja doch sehr… Abgehoben ist. Ne? Quantum Break hat ja auch schon so viel mit Quantenmechanik und hier und Science mhm. Fiction und sonst irgendwas. Alan Wake mit diesen Stephen King-Anleihen und ähm, eine Horrorrealität, die sich durch die Gedanken eines Autors manifestiert. Und auch Control jetzt wieder hat schon eine recht abgehobene mhm. Story, auch wenn es recht simpel und normal losgeht, als so eine Science-Fiction Mystery. Wo man auch das Gefühl hat, vielleicht sind sie für dieses ganz große, teure Segment schon fast ein bisschen zu artsy, zum mhm. zu künstlerisch abgehoben. Ja, es
1: fehlt ein, ein, ein klassischer Plot, ein leicht verständlicher Plot. Äh, es, es fehlt vielleicht auch der klassische Bösewicht in diesem Spiel. Ein, ein Mensch mit dicken, schräg gestellten Augenbrauen, der die Prinzessin stiehlt und sagt, ha ha. Du wirst mich niemals erwischen.
0: Ja, oder einen, einen Ex-General, der genau. äh, ne, mit äh, irgendwelchen paramilitärischen Truppen ein nicht näher bezeichnetes Land eingenommen hat und jetzt dringend beseitigt werden muss, weil er hat die Atomwaffencodes oder sowas. Ganz genau. Es gibt keine klassischen Feindbilder. Und auch im, im Verlauf des
1: Spiels wird das äh, schon ein bisschen eher abstrakt, ein wenig, ja, vieldeutig und es ist ein Spiel, das sich selbst auch nicht hundertprozentig erklärt. Damit ist es wirklich sehr gut vergleichbar, gerade mit den Alan Wake-Spielen, offensichtlich genau ähm, das Ding, worauf Remedy Bock hat, was Remedy gut kann, aber eben echt nicht, nicht unbedingt Mainstream.
0: Nee, eben nicht. Und es wirkt halt manchmal auch so ein bisschen wie einen Schritt zurück, in Sachen Präsentation. Ne? In Quantum Break, zumindest in meiner Erinnerung, waren für die damalige Zeit diese Schauspieler, die darin vorkamen, das ganze Performance-Capturing, ziemlich gut. Das wirkte sehr, sehr natürlich für seine Zeit. Und diesmal waren einige Sachen dabei, wo ich gedacht habe, das ist nicht State of the Art. Gerade also Gesichtsanimationen, wie synchron ist die Lippenbewegung. Die ganze Übersetzung auf Deutsch in dem Spiel wirkt auch ein bisschen gehuschelt. Das ist mhm. häufig nicht gut gelungen. Da sind sogar manchmal auch sehr deutliche Fehler drin. Ne? Also einfach Wörter, die falsch geschrieben sind in den Texten. Die Art und Weise, wie dann manche Animationen recycelt werden. Es gibt einen, so einen so zentralen Hub in dem Spiel, dann kannst du eine Person namens Emily treffen. Und wenn du dich bei Emily an den Tisch sitzt, setzt, dann kommt immer die gleiche Animation. Und das ist, mhm. äh, das wirkt alles auf einmal nicht mehr so hochwertig, wie ich das eigentlich von dem Studio gewohnt ja. war.
1: Und da kommt bei diesen ganzen Splash-Screens am Anfang des Spiels ja auch diese Nennung der Northlight Storytelling Engine. Die ist Teil der Splash-Screens -Splash am Anfang des Spiels. Und ich habe mir gedacht, what the fuck, erdreisten die sich, das zu bewerben, wo das Storytelling im Spiel eigentlich eher so, so von der Engine her wirklich schwach ist und guten Schritt schlechter als eben in Quantum Break und als auch in allen anderen zeitgenössischen Spielen. Ist aber eher ihr Oberbegriff für ihre Engine, die sie nutzen. Da ist also auch Beleuchtung drin, da ist Physik drin, ähm, Audio. Die nennen also ihre Spiel-Engine, wie es die Cry-Engine bei Crytech ist, oder eben die Unreal Engine bei Epic Games. Die nennen ihre Engine Northlight Storytelling Engine. Also es ist eher eine Grafik-Engine.
0: Wahrscheinlich war der Storytelling-Aspekt einfach zu teuer für dieses Projekt. ist gut möglich. Und vielleicht nennen sie die halt auch so, weil das halt einfach Teil des Marketings ist. Ne? So ein bisschen auch das mhm. Selbstverständnis. Sie sind ja Geschichtenerzähler. Man merkt, dass das Ganze einen starken er Erzählfokus hat. Und sie haben ja mit dem Sam Lake einen zumindest sehr bekannten Autor, in den sie immer wieder verpflichten. Und das ist anscheinend ja auch derjenige, der halt momentan sehr viel Freude daran hat, sehr verschachtelte Erzählkonzepte umzusetzen und mhm. so auch hier. Und dann nutzen wir doch gleich diese Überleitung, um jetzt ein bisschen mehr in Medias Res zu gehen. Jetzt dürfen wir es ja sagen. Ach, herrlich. <lacht> ähm, äh, genau, worum geht's bei Control? Ich, äh, Die übliche Vorwarnung, jetzt kommen ein paar Spoiler zum Anfangsteil des Spiels. Ne? So aus den ersten zwei Stündchen oder so. Irgendwas und uh -huh. ansonsten heben wir uns die harten Spoiler auf für einen Spoilerteil. Den würde ich auch machen, weil das Ende des Spiels zum Beispiel, das ist wirklich besprechenswert. Uh -huh. ähm, das ist ein sehr cooler letzter Abschnitt in dem Spiel. Das heißt also, wer sich tatsächlich schon sicher ist, dass er es nicht mehr spielen möchte oder wer, keine Ahnung, wer, wem Spoiler egal sind oder wer tatsächlich vielleicht sich hier mal spoilern lassen will, weil das sicherlich noch einen starken Anreizpunkt setzen könnte, das alles kommt dann im Spoiler-Teil. In dem Spiel bist du, du spielst Jesse Faden und die kommt am Anfang in das Federal Bureau of Control und das ist eine merkwürdige ähm paranormale Bundesbehörde, ähm, die sich eben mit der Untersuchung übernatürlicher Phänomene beschäftigt. Sie residiert in etwas, das nennt sich das älteste Haus und das ist selbst ein seltsamer, mächtiger Ort, ein Haus, das sich anscheinend immer mal wieder umformt, wo sich Dinge verändern, Gegenstände tauchen immer mal wieder an anderen Orten auf. Das weiß man alles aber am Anfang noch nicht, sondern du kommst da halt rein, du bist in dieser Lobby ja Und dann sagt das Spiel, alles klar, dann mal los, schau dich mal um. Und dann kriegst du halt das alles so nach und nach mitgeteilt, was das ist für eine Behörde, was da alles drin vor sich geht, Aha. was für Abteilungen es gibt, welche merkwürdigen Nachforschungen diese ganzen Abteilungen dort anstellen und selbstverständlich hat auch Jesse eine düstere Backstory. Ja? Mhm. Irgendetwas, das sie motiviert hat, dorthin zu gehen, warum sie überhaupt dort ist. Sie ist nicht auf der Suche nach ihrem Bruder. Ja. Oh. ja. Was
1: an dem Spiel total weird ist, aber für mich auch überhaupt kein Problem gewesen und fast schon passend angesichts der übernatürlichen oder schrägen Natur des Spiels, ist die Art und Weise, wie Jesse ins Spiel kommt. Nämlich findet sie ganz zu Beginn des Spiels den Direktor dieser Behörde tot am Schreibtisch, der sich offensichtlich selbst erschossen hat mit einer merkwürdigen, paranormalen Waffe. So eine Art Pistole, die so ein bisschen Science-Fiction-mäßig aussieht. Und sie nimmt diese Pistole in die Hand und wird von dieser Pistole, die ein Object of Power ist, eins, eins dieser Artefakte, um die um es im Spiel geht, dieses Objekt bindet sich dann an sie und ernennt sozusagen Jesse zur neuen Leiterin dieser Behörde, zum neuen Direktor. Was sowohl Jesse sehr schnell im Spiel vollkommen akzeptiert und umarmt, als auch alle Überlebenden in dieser Behörde, die von einer Art paranormalen Gefahr bedroht wird, die im Englischen The Hiss und im Deutschen Das Zischen genannt wird. Das ist ziemlich starker Tobak. Und ich respektiere irgendwie, dass alle Charaktere das einfach so hinnehmen und sich sagen, okay, und dass Jesse sagt, ich bin jetzt die Direktorin, und ich krieg das alles wieder hin. Ich weiß auch nicht wieso. Es ist eigentlich bei, bei normalen Spielen mit einer äh, normaleren Storyline, würde ich hier aufstehen und schreien: Bullshit, das ist ja alles völlig unlogisch. Was denn das bitte für eine Charaktermotivation? Aber
0: in dem Fall irgendwie, ich weiß nicht wieso. Passt es für mich? Ich glaube, das liegt daran, dass das Spiel einen sehr starken, surrealen Einschlag hat. Also das Spiel spricht zwischendrin auch immer wieder selbst darüber, dass jetzt in diesem oder jenem Bereich eine Art Traumlogik gilt. Dass also auf einmal völlig absurde Dinge irgendwie einen Sinn ergeben, dass Dinge passieren können, die eigentlich völlig unmöglich sind, dass merkwürdigste Dinge geschehen. Mhm. Das zum einen, das kommt aber erst natürlich später im Spiel, wird aber auch relativ früh deutlich und zum anderen, und da weiß ich nicht genau, warum mir das ausgerechnet in diesem Falle ganz gut gefallen hat, aber das Ding ist ein, ein Sammelsurium an unterschiedlichen Tonalitäten und Themen und mhm. so gerade eine, eine tonale Inkohärenz stört mich normalerweise. Also in Control gibt es Elemente von Horror, gibt es Elemente von Mystery und Science Fiction und gibt es aber auch Elemente von Comedy. Und das ist normalerweise eine Mischung wo ich eher da sitze und sage so ach, entscheide dich doch bitte mal für eine Tonlage, es irritiert mich, dass du jetzt zwischendrin auf einmal humorig werden willst. Aber weil das Ganze so wild und eben traumhaft zusammengewürfelt ist, fand ich eigentlich am Schluss diesen Flickenteppich in seiner Gesamtheit gerade deswegen interessant, weil du nie so genau weißt, was dich hinter der nächsten Ecke erwartet. geht es mhm. jetzt auf einmal wieder in dieses sehr ernsthafte, düstere? Geht's in das Mystery-Abgehobene, das Fragmentierte, wo du dir ja viele Gedanken machen musst, um den Sinn zu entschlüsseln? Oder wird es auf einmal wieder skurril und irgendwie ulkig? Mhm.
1: Ja, das ist, äh, ich glaube, schon ein großer Verdienst der Spieldesigner, weil sie hier einen Ort geschaffen haben, in dem man als Spieler alles für möglich hält. Und für mich ist auch dieses Haus, ähm, dieser Ort, dieses, äh, das ganze Spiel findet in diesem Büro statt, in diesem, äh Bureau of Control. Verdammt. Bureau of Control, da ist mir gerade das Wort Bureau nicht eingefallen. Ähm <lacht> also in dieser Behörde, in diesem Gebäude, in diesem, the oldest of all, in diesem The Oldest House, diesem magischen Haus, das sich selbst verändert, das unlogisch strukturiert ist, das innen drin viel größer ist, als es von außen scheint. Ein Haus, das auch so eine geile Narration hat. Die muss man sich teilweise in Collectibles zusammensuchen. Aber eben, es steht in New York, aber es fällt niemandem auf. Es ist riesengroß, aber es entgleitet irgendwie den Blicken all jener, die nichts damit zu tun haben, die, die es nicht wirklich suchen. Und das ist schon irgendwie eine wunderbare Bullshit-Erklärung. Es ist wunderbar äh, surreal, äh, paranormal. Und, da, und das ist ein paranormaler, surrealer Ort, in dem man eigentlich alles für möglich hält. Da passt es, wenn man um eine Ecke läuft und man sieht irgendwas eher Lustiges. Oder plötzlich wird das Spiel ein bisschen gruselig. Das ist Oh, ich liebe diesen Ort. Ich habe den. Wir werden demnächst mal über Lieblingsorte in Spielen sprechen, in einem anderen Sonntagscast, angeregt durch einen Forenbeitrag. Und da werde ich definitiv das Bureau of Control nennen, weil es einer der, der Spielwelten ist, die ich mit denen ich am allermeisten Spaß hatte in den letzten Jahren. Das äh, trifft hundertprozentig meinen Geschmack, ist einer der interessantesten und am gelungensten designten Orte, den ich seit Langem in Spielen betrachtet habe oder be be
0: durchgangen habe. Mhm. Also. Ich habe am Anfang gedacht, oh shit, hoffentlich spielt nicht das ganze Spiel jetzt in dieser Bundesbehörde und dann spielte mehr oder minder das ganze Spiel in dieser Bundesbehörde mhm. und jetzt, nachdem ich es dann durchgespielt hatte, muss ich sagen, okay, <lacht> ich konnte damit tatsächlich ganz gut leben, nicht wirklich hundertprozentig, weil genau der Grund, warum ich sowas eigentlich immer hasse, ist, wenn etwas nur in einem einzigen großen Gebäude oder so spielt, dann wird es von den Umgebungen her meistens einigermaßen uniform und das ist zu einem Teil auch richtig. Also wenn du dann, ne ja, die zentrale Forschung mit ihrem riesigen Atrium, das sieht natürlich nochmal anders aus als zum Beispiel die zentrale Verwaltung, die Geschäftsleitung und sonst irgendwas, aber Du hast halt trotzdem, ne, da ist halt ganz viel mit riesigen Betonstrukturen und sonst irgendwas und irgendwo ist das dann doch schon ähnlich und dann stellt sich minimale Monotonie ein, da würde ich auch weiterhin ein bisschen bei bleiben, aber ansonsten ist das ganze Ding, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Gestaltung des ganzen ähm, Spielareals, ist halt einfach nur eine kreative Wundertüte. Weißt du, woran ich denken musste? Ich musste denken an den Besuch von einer Kirmes, ne, also diese, diese äh, sowas wie Volksfeste, sowas wie die Wiesen, das Oktoberfest hier in München, wenn es ganz groß ist, aber das gibt es ja auch in klein. Und darauf, da gibt es ja dann häufig sowas wie eine Geisterbahn, aber es gibt dann auch immer noch heute diese naja, ne, diese Wunderhäuser, wo du reingehst Aha. und da ist ein Spiegellabyrinth drin und da ist dann der freihängende Wasserhahn, aus dem trotzdem Wasser fließt, Spoiler Alert, in der Mitte ist so ein Plastikrohr, über das das Wasser raufgepumpt wird und das Wasser fließt außen drumherum und deswegen sieht man es nicht. Ähm wow, <lacht> Dazu heben uns die harten Spoiler fürs Ende auf. <lacht> ja. Und das habe ich als Kind, habe ich sowas geliebt. Ich wollte da immer rein. Ne? Und meine Eltern, die waren da einmal drin und haben verstanden, wie 90 Prozent von dem Kran da drin funktioniert <lacht> und haben gedacht so, oh shit, das Kind will die da rein. Ähm, war jetzt vor einiger ein, zwei, drei Jahren oder sowas, habe ich meine Freundin auf dem Oktoberfest in so ein Ding auch reingezwungen. Es war leider, die Magie war nicht mehr da, muss ich zugeben. Und jetzt aber beim Erforschen von dem blöden Federal Bureau of Control, von dem ältesten Haus, das war wieder so ein Erlebnis. ja Bist überall hingegangen und mit der Erwartung, dich erwarten neue Wunder, neue Entdeckungen, neue Überraschungen und meistens wirst du nicht enttäuscht. Mhm. Und das war halt cool und das ist halt auch auch diese Häuschen, ne? Das ist halt auch so ein Sammelsirurium gewesen zwischen eher langweilig bis hin zu ziemlich geil. Ich erinnere mich, ich war in einem, da war so ein komisches Ding, da musstest du dich vor eine Wand stellen und dann kam eine Art Blitzlicht und dann war dein Schatten auf dieser Wand irgendwie eingefroren. Weißt du, es heute nicht, wie das funktioniert?
1: Ähm, da war hinter dir ein Blitzlicht und die Wand war mit fluoreszierender
0: Farbe bestrichen. Siehst du? Aber das, das. Ja. You know? Aber das ist geil, ja. sowas. Ich finde sowas geil.
1: Sie <lacht> nee, ist es ja auch. Und großer Gott hat es Spaß gemacht, das äh, Federal Bureau of Control, endlich sitzen die Begriffe wieder, um, zu erkunden. Das ist für mich die, die große Leistung des Spiels. Ich hatte, damit hatte ich am allermeisten Spaß. Und ich ge gebe da Jochen vielleicht sogar zu, der im Chat sich schwer aufgeregt hat und nach zwei Stunden das Spiel abgebrochen hat. Ich hätte da auch Spaß dran, wenn das Spiel ein Walking Simulator gewesen wäre. Es äh, hätte diese Third-Person-Shooter-Mechanik nicht unbedingt gebraucht. Über die werden wir noch reden. Die ist noch zu verhandeln. Oh, aber dieser, dieser, dieser Ort, da kommen so viele Dinge zusammen. Zum einen die Architektur. Das ist Brutalismus. Eine sehr, sehr klobige, sehr harte Architektur mit sehr viel Beton, die, mit sehr vielen rechten Winkeln, mit sehr viel vermeintlich verschwendeten Platz, mit, mit fast schon klaustrophobisch viel Masse an, an Gebäude, die dir entgegensteht und das ist einfach so unverbraucht, das ist eine Architektur, wie ich sie in dem Spiel eigentlich noch nie in dieser Form und in dieser meisterlichen Komposition gesehen habe, denn wie das Ganze arrangiert ist, ist wirklich geschmackvoll, wie da aus Lichtschächten äh, das Licht fällt. Da zählt auch diese Grafik-Engine dazu, diese Northlight-Storytelling-Engine, wo ich das Storytelling einfach mal rausstreiche und das vor allen Dingen als eine exzellente Grafik-Engine loben möchte. Wie hier die Beleuchtung und die Spiegelung für einen, für einen für, für so einen Look sorgen, der gleichzeitig modern wirkt und und gleichzeitig auch irgendwie retro. Dazu gibt es noch diesen story kniff dass dieses Haus keine moderne Technik erlaubt. Es ist so ein ant antikes, überdimensionales oder übernatürliches Wesen, dieses Haus, in, in dem es auch sehr viele Geheimnisse gibt. Also die diese Behörde wurde auch ähm, nach der Entdeckung dieses Hauses gegründet, um auch seine Geheimnisse zu lüften. Also da gibt es auch noch viele Fragezeichen die auf der Landkarte derer, die, die dort ansässig sind. Und ja, wenn man ein Handy mit reinnimmt, dann explodiert das einfach. Und die Technologie, auf der man da so arbeiten kann, sind halt Filmrollen, sind uralte Rechner mit zu so fluoreszierenden Monochromen oder dreifarmigen Bildschirmen, sind... Äh ja Schaltpulte, klassische Elektronik, so ein bisschen 60er, 70er Jahre. Und diese, dieser Einrichtungsstil zusammen mit dem Brutalismus ist fantastisch. Und wenn da irgendwie wieder übernatürliche Gegenstände in Zellen gefangen werden, so wie ein Gummientchen hinter <lacht> hinter kugelsicherem Glas und so große Parabolantennen werden draufgehalten und sind mit dicken Kabeln an irgendwelche Rechenschränke angeschlossen. Das ist einfach traumhaft. Und dazu passen diese Leute in Laborkitteln, die man immer wieder mal in in so Videos oder auf Filmrollen äh, oder auf Röhrenfernsehen sich anschauen kann. Ähm, das hat auch ein bisschen was von Lost. Ich weiß nicht, wie diese, ich glaube Dharma oder so hieß, diese fiktive mhm. Corporation oder Foundation, die hinter den ganzen Ereignissen in Lost steckte, von denen man auch immer wieder in der TV-Serie ein paar Relikte gesehen hat oder auch Aufzeichnungen. Genau das, äh, diesen Stil haben sie so gut getroffen. Geil! Fantastisch! Und dazu noch eine übernatürliche Gefahr, der sogenannte Hiss oder das Zischen, äh, sozusagen das Problem, das man im Spiel lösen muss, eine Art Seuche, die einen Großteil der Beschäftigten ähm, dahingerafft hat. Die stellen dann also auch die Gegner im Spiel, die immer wieder munter in die Levels rein teleportiert werden. Aber eben auch, sie sorgen dafür, dass ein Teil des Büropersonals einfach in der Luft schwebt und Kauderwelsch von sich gibt, in so einer Art Chor wie wie so eine satanische Beschwörung und wenn man und teilweise auf Deutsch, teilweise auf Englisch und das sorgt für eine für, für eine Grundstimmung in diesem in diesem Spiel, so eine Art Corporate Gothic habe ich das getauft. Fantastisch. <lacht> Fantastisch. Also Cubicles, in denen es spukt und auf eine auf so eine geile Art und Weise, das wirklich also mein Gott, also ästhetisch hat mich dieses Spiel bedient wie nichts anderes. Und dazu funda, basiert es von, ihrer, von der Story und von den Themen fundamental auf etwas, was ich auch sehr liebe, und zwar dem SCP-Wiki. Das ist ein kreatives Schreiben-Wiki, das ist englischsprachig, es gibt aber auch schon einen Ableger und es gibt auch eine Übersetzung der englischsprachigen Version, wo eine fiktive Foundation ähm, beschrieben wird, die SCP-Foundation. SCP steht für Secure, Contain, Protect. Und das ist eigentlich dasselbe wie dieses Bureau of Control. Sie haben lediglich diese Lizenz nicht. Und das ist eben auch ein Wiki, das hat ganz viele Einträge zu paranormalen Objekten. Das kann ein Automat sein, der halt, wenn man ihn mit Geld füttert, zu 90 Prozent der Zeit normale Dinge ausspuckt, aber manchmal auch transdimensionale Horror oder übernatürliche Gegenstände. Das sind lauter Wiki-Einträge zu über Dingen. Teilweise auch ähm, ein bisschen zensiert. Meistens irgendwie morbide oder clever. Und das ist etwas, das kenne ich schon seit Jahren, dieses Wiki, seit vielen, vielen Jahren. Ich lese da regelmäßig mal stundenlang drin rum und binge das ein bisschen, weil das einfach so ideenreich, so kreativ, so morbide ist. Das ist wirklich eine fantastische Sache, die, die ich sehr, sehr, sehr liebe. Es gibt auch schon Spiele, die darauf basieren und SCP entwickelt sich auch langsam zu einer Art Lizenz, die sind inzwischen, da gibt es auch schon Lizenzinhaber, die das Ganze äh, irgendwie auch weiterverdielen, ähm und sie haben sich genau das geschnappt, was ich mag, nämlich diesen kreativen Umgang mit geheimnisvollen und paranormalen etwas, das nicht vollständig erklärt wird, oder aber um das diese Fiktion gebaut wird, dieser übernatürlichen Behörde, dieser Übermächtigen, die im Schatten re regiert, die Agenten losschickt, ja, die diese ganzen wunderlichen Leute ernst nimmt, die auf der Straße irgendwelchen Unsinnen plappern und ähm, die so eine Welt zeichnet von ja, also es ist alles wahr. Ufos, ja, entführte Kühe, äh, Haushaltsgegenstände. Dieser komische Fisch an der Wand, ja, der der normalerweise Lieder singt. Ja, den gibt's auch in Dämonisch. Und alles ist wahr und Werwölfe und Vampire. Und um alles wird sich gekümmert. All das wird geheim gehalten von dieser Behörde. Und ich bin jetzt endlich drin. Und sie sieht auch noch geil aus. Und es ist ein Genuss, da durchzulaufen. Und es war ein Spiel, in dem ich jedes fucking Collectible angeschaut habe, Also jeden dieser Forschungsberichte, jede, jede dieser Akten. Alles. Und ich habe es verschlungen. Und
0: es war geil. Oh. Okay. Huh. ja, so. Da war jetzt viel drin. Okay, ja. dann versuch's es mal der Reihe nach. Also bleiben wir mal erstmal noch bei dem visuellen mhm. Teil. Ähm, da kann ich dir nur beipflichten. Also die Architektur von dem Ding ist teilweise fantastisch. Insbesondere, weil es ist ja ein Haus, das offensichtlich schon von Haus aus einer ewigen Umformung unterworfen ist. Und jetzt, wo diese übernatürliche Bedrohung davon ergriffen hat, äh, Besitz ergriffen hat, gibt es halt infizierte Bereiche und wenn mhm. dann offensichtlich führen die zu Veränderungen in diesem Haus. Und wenn du die äh, säuberst, es so Kontrollpunkte, an denen du dann quasi diese Verunreinigung durch das Zischen beseitigen kannst und dann fährt das Haus wieder zurück in seine ursprüngliche Form. Und das sind halt alles ähm, quadratische Betonwürfel meistens, die mhm. da so rauswuchern wie Tumore. Und wenn sich das dann wieder so zurückfaltet in seine ursprüngliche Architektur, das sieht cool aus. Diese wie du schon gesagt, hast das super beschrieben, ne? diese, diese unfassbar mächtige Architektur, ne? die so richtig über Aha. dir thront und alles so schwere Materialien, wo du das Gefühl hast, so wenn ein, wenn das so runterfällt, begräbt dich das. Das ist wie ein Bunker, aber halt einer der hübschesten Bunker, die je gebaut wurden. Das ist toll. Was dazu kommt, ist halt, dass das stellenweise wirklich brillant kreativ dann Aha. ins Surreale abgeleitet wenn dann auf einmal du in einem Areal bist, das sich ständig verändert vor deinen Augen, tun sich neue Gänge auf, du läufst an der Decke, ähm, Stühle stehen an der Wand und so weiter. Also Aha. das ist wirklich spitzenmäßig gemacht. Oder auch ähm, irgendwelche ja,
1: ähm Appliances, was sagt man im Deutschen? Also normale Gegenstände, Betraus irgendwelche Reaktoren, ja. Pumpen und so weiter, aber die haben dann orange, hell beleuchtete Schläuche, die wie, wie Venen in dahin geführen, ganz große, dicke Kabelbündel. Die Art und Weise, wie teilweise Gegenstände arrangiert sind da, die ist fantastisch. Das ist manchmal einfach nur ein Genuss, einen Boiler anzuschauen, weil dieser Boiler an genau der richtigen Stelle steht oder einige essentielle Gegenstände oder auch andere paranormale Gegenstände. Da steht eine Jukebox, in einem Glaskasten. Und ringsrum in diesem Glaskasten ist sehr viel Leere, ist sehr viel Schwarz und alle Lampen scheinen auf diese Jukebox. Und dann das ist geil, wie hier auch Platz verschwendet wird in diesem Spiel, architektonisch. Und, und die Aufmerksamkeit lenkt und oh, mh. Super, auch der das, Raum, wo das Telefon steht, mehr will ja. ich nicht dazu sagen.
0: Also das, das Visual Storytelling ist da teilweise halt auch stark, weil diese Jukebox, also es geht ja darum, dass da laute Objekte sind. Also ne, es geht um andere Dimensionen und äh, mhm. einige der Objekte sind halt sozusagen aufgeladen mit merkwürdigen übernatürlichen Fähigkeiten und diese dadurch kommt es dann zu diesen eigentlich absurd komischen Dingern, weil diese Jukebox steht in einer Art Isolationszelle, ne? sowas, wo man Hannibal mhm. Lecter reinstecken würde und im Kontext dieser ganzen Erzählung begreifst du aber, oh, 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 das ist vielleicht auch eines dieser Objekte, deswegen muss das da in Sicherheitsverwahrung stehen. Aber es sieht halt erstmal völlig bescheuert aus, dass man eine Jukebox in so eine Zelle steckt und ja. das mit Spotlights beleuchtet und das ist halt einer der, der Gründe, glaube ich, auch, weil Warum der Humor in dem Spiel für mich auch gut funktioniert hat, weil diese Absurdität ist manchmal durchaus logisch geerdet, weil es halt heißt, so, ja, ich meine, man konnte sich nicht aussuchen, welche dieser Objekte, dieser normalen Alltagsgegenstände mhm. in Kontakt kommen mit irgendwelchen überweltlichen Einflüssen. Und dann ist aber auf einmal vielleicht eine Badeente, ein Kühlschrank, eine Jukebox oder ähnliches oder auch nur ein Alu-Christbaum gefährlich und dann muss das alles sicher verwahrt werden. Und du findest, ist dann aber auch all diese Fallakten, die da beschreiben, was diese Objekte tun, wenn sie nicht irgendwo sicher weggesperrt werden. Und das macht es tatsächlich sehr interessant, diese ganzen Collectibles dann zu lesen. Mhm. Ähm, bei dem visuellen Ding noch mal kurz geblieben. Die Lichtsetzung in dem Spiel ist teilweise unheimlich geil, weil die Engine das auch gut kann. Es gibt einen oh ja. Raum in dem Spiel zum Beispiel, in dem ist ein Hochofen. Und du kommst du halt in so einen Vorraum und dann siehst du schon, irgendwo leuchtet es da gelb an den Wänden, weil die sich diese ganzen Lichter sehr schön spiegeln überall und dann gehst du da rein und das ist toll. Es ist wirklich, wirklich geil. Da ist halt hinten diese riesige Schacht von dem Ofen, der offen ist mit einem riesig hellen Feuer und dann strahlt dieses gleißende, orange-gelbe Licht durch den Raum und du gehst da drauf zu. Das ist wie so eine, so eine Jenseits Fantasie als Gemälde Melde, äh, hm. großartig. Mhm.
1: Und dieser Ofen, der, der redet vielleicht sogar laut den Collectibles, die man da aufzeichnen, äh, aufsammeln kann und die Leute wundern sich, wieso da überhaupt dieser Hofofen Ofen installiert und ist und es gibt absolut keine Aufzeichnung, dass jemals äh, jemand diesen Ofen eingebaut hat und solche Sachen findet man halt am Rande des Weges und die machen diese Sache noch extra geil, das finde ich super.
0: Das ist ja, das ist sehr schön. Auch sonst du findest halt unglaublich viele von diesen Berichten und auch da funktioniert der Humor in dem Spiel häufig so ein bisschen darüber, dass dieses ganze unfassbar faszinierende in dieses Bürokratensprech mhm. gepackt wird. Das sind halt alles Sachen, wo nüchtern mit ganz vielen Abkürzungen und irgendwelchen bürokratischen Formulierungen wird erfasst, dass halt da ein merkwürdiges Fernsehgerät irgendwelche Dinge tut. Mhm. Aber weil es halt um diese völlig banalen und bescheuerten Gegenstände geht, liest sich das teilweise halt so abstrus. Die die Dokumente sind auch im Spiel komplett durch die Bank immer zensiert, also einzelne Wörter sind ausgeschwärzt und das selbst bei dem blödesten, banalsten Bullshit, wo du denkst, ist es ist völlig unnötig oder auch, du kannst ja dann meistens aus dem Kontext eines Satzes darauf schließen, was das wohl für ein mhm. Wort sein könnte, was da steht und du stellst sehr häufig fest, es ja, ergibt keinen Sinn, dass da irgendwo ja. dieses Ding ausgeschwärzt ist. Das muss ich auch sagen. Auf Dauer hat das ein bisschen an seinen Reiz verloren, dieses Stilmittel. Das ist dann anstrengend für dich zu lesen. Was nett ist, ist halt, dass es auch als so ein Symbol dafür funktioniert, wie wie halt hier diese Bürokratie arbeitet und dann einfach hm. Sachen rauszensiert, wo es erkennbar ist, dass es einfach völlig unnötig ist. Aber es ist halt so von diesem Zensurwahn befallen, dass dann halt selbst Mitteilungen darüber, dass halt in der Kantine das Essen zu langweilig geworden ist, dann durchzensiert werden.
1: <lacht> ja, ach Gott. Hier muss ich sagen, sind die SCP-Vorlagen von dem Wiki teilweise ein bisschen besser weil sie noch ein bisschen extremere Ideen haben und noch ein bisschen besser strukturiert sind. Aber ich habe das trotzdem gemocht, die v Varianten in Kontrolle in zu lesen. Und auf Dauer nutze sich ein Stück ab. Irgendwann hat man genügend Gefängniszellen gesehen, in denen äh, Ventilatoren stehen oder Stühle oder irgendwas anderes. Aber das war schon alles super. Und die, der große Reiz daran auch an dieser SCP-Vorlage ist halt hier geht es um Übersinnliches, um, um Merkwürdiges. Aber eben nicht in der Narration zusammen mit irgendwie einem Art Geheimnisjäger. Hier spielt man keinen Vampirjäger, sondern eine Behörde kümmert sich drum und eine Behörde tut, was eine Behörde tut, und diese Kombination des des nüchternen schon unmenschlichen Behördenapparats, sich mit so Übernatürlichen zu beschäftigen, ist einfach eine eine geil faszinierende Geschichte. Das geht ja so weit, dass man an den Whiteboards in den Büros so Zettel äh, lesen kann, wo drauf steht, ähm, ja, wenn sich das Büro umgebaut hat, ja, das ist das gilt und ihr nicht äh, euren Arbeitsplatz findet, das zählt nicht als Überstunde. Kümmert euch. <lacht> <lacht>
0: ja was ähm, was auf der visuellen Ebene auch noch fantastisch ist ist äh, alles was mit physik zu tun hat. Das Spiel hat eine ich glaube sehr anspruchsvolle, weil die Performance durchaus ne, mhm. sehr schwankend sein kann in der PC Fassung des Spiels zumindest. Hab auch über die Konsolenfassung einige Bemerkungen gelesen, dass die wohl mhm. auch nicht ganz immer ihre Framerate halten können.
1: Ja, das äh, große Warnung vor allem für die normale PS4, da sollen die Framerates bis auf 10 Frames pro Sekunde einbrechen, wenn man in sehr hektischen Kämpfen unterwegs ist. Am besten ist wohl die Xbox One X, die PS4 Pro kann man wohl auch spielen, von den Vanilla-Konsolen wird derzeit abgeraten.
0: Mhm. Und ähm, aber dafür hat das Ding eine eine Physik-Engine. Ah. Ah. Ein Traum. Also du kannst Absolut. ein Bücherregal in der Mitte durchschießen, es bricht ein, die Bücher fallen runter. Du äh, Kommen wir dann gleich, wenn wir zu, wenn wir über das Gameplay sprechen, du hast so Telekinese-Fähigkeiten und damit kannst du so ziemlich wirklich jedes einzelne Objekt, sei es eine Couch, ein Mülleimer oder sonst irgendwas aufnehmen, auf Gegner schleudern. Und wenn du einen Mülleimer aufnimmst, alle
1: Gegenstände in seiner Nähe schweben dann auch leicht. Ja? Mhm. Dann fängt das Telefon am Schreibtisch an zu schweben in der Nähe und irgendwelche Unterlagen erheben sich, pl sich plötzlich in die Lüfte. Und und boah großer Gott! Und wenn man irgendwie äh, ein bisschen mehr Gewalt einwirken lässt auf die auf die Umgebung, was alles in die Luft fliegt, mhm. was alles zersplittert. Wenn die, die, zerstört werden, Beton, der von Säulen runtergeschossen wird, offensichtlich eine Kernkompetenz seit Max Payne. Das ist, das ist für Remedy-Spiele Pflicht, aber pff, ja, ein also, absoluter oh, Genuss. Ja. Oh. Das ist so geil.
0: Ich bin ja, hab ja schon öfter mal gesagt, ich bin ein bekennender, großer Fanboy von Physikeffekten. Und ich habe am Anfang, als man diese Dienstwaffe bekommt, im Büro des Direktors, habe ich angefangen rumzuschießen. Und dann habe ich erst mal auf Bücher geschossen und dann britzt da dieser inzwischen eher so Remedy-typische Regen aus Blattseiten raus. Und ich so, hm, okay, nett, wie immer. Und dann habe ich so rumprobiert und Bilderrahmen, du schießt es die Mitte des Bilderrahmens raus, Glas splittert, der Rahmen fällt einzeln runter, kann weiter zerschossen werden. Du kannst mit dieser Telekinese, es gibt Tische und unter den Tischen sind so Kleine, mit Schubladen besetzte Einschubschränkchen Aha. angebracht. Die kannst du einzeln rausziehen und die Tischplatte kippt runter. Das Ding steht schief. Das schleuderst du dich, die Gegend. Ein Gegner fliegt in einen Tisch, der Tisch zerbricht. Es ist, oh, es ist ein, ein einziger <lacht> Physikorgasmus, dieses Spiel. Wenn du diese Dinger mit Telekinese anziehst und vor dir ist zum Beispiel eine Brüstung mit einem Geländer und das dann bricht das durch dieses Geländer auf dem Weg zu dir. Es gibt so geile. Äh, Trennseile. So wie wenn du, ähm, wenn beim Kino eine Absperrung ist oder so. Mhm. Ne? So zwei Metallpylonen und dazwischen hängt ein Seil. Und das gibt es in dem Spiel auch. Und du läufst da halt durch und dann ziehst du dieses Seil hinter dir her und diese Dinger kippen. Um. Und so, oh, oh, das ist so geil. Die ganze Physik. Es gibt so ein äh, so in dem dieses Zischen, das manifestiert sich im Spiel als so ein komischer, wabernder Effekt, wie ein Gas, wie ein transparentes Gas, mhm. das ja dann diese komischen Schliereneffekte auslöst. Ja, wie so ein Ölfilm. Ja, genau. Und wenn du da durchläufst, reagiert es auch noch physikalisch auf dich. Du verzerrst es und ziehst es als Figur hinter dir her. Das Spiel ist so geil mit seiner Physik, <lacht> es ist so geil.
1: Absolut. Also als bekennende Grafikkure auch, war ich wirklich absolut begeistert von der von dem Look dieses Spiels und es hat noch eine solide Ultra Wide Unterstützung. Also ich habe es in 21 zu 9 gespielt. Mein PC hat die native Auflösung nicht gepackt, aber ich habe einfach im internen Renderer ein bisschen die Auflösung runtergeschraubt und ein paar Effekte auf Mittel gestellt. Mua. Absolut traumhaft. Selbst ohne diese RTX-Effekte. Aber es ist wohl auch eins, dass man am PC, wenn man eine dieser raytracing grafikkarten hat, unbedingt mal ausprobieren sollte. Mit diesen Raytracing-Spielungseffekten ist es wohl das Erste, wo man da wirklich einen Unterschied sieht. Ähm, und ja, also technisch, grafisch, absolut eine Wucht.
0: Ja, wobei also Grafisch muss man halt sagen, Licht, Physik und sonst was, super geil, wenn man so drauf schaut, sitzt man aber nicht da und denkt sich so, wow, was für eine Grafikbombe, also einfach nur von der Art und Weise, wie so die ganze Anmutung des, des Spiels ist, es gibt da immer einzelne Szenen, wo es grafisch sehr geil wird, insbesondere wenn ja. halt viel Licht da ist.
1: Ja. Eher stilistisch. Genau. vielleicht nicht so empirisch grafisch, aber es immer wieder gibt es Szenen und Bilder, die dieses Spiel erzeugt, die einfach nur wow, wo man innehält und sich denkt, wie geil ist das denn? Sehr gut, dass es da einen Fotomodus gibt in diesem Spiel. Und das ist auch eins, wo ich zurückblicke, wenn ich jetzt noch ein klassischer Spielredakteur wäre und ein Testvideo machen würde und Screenshots. Da würde ich grauenhaft drüber obsessieren. <lacht> ja. Weil es mir auch die Möglichkeiten gibt dafür, weil das Spiel das hergibt, wirklich fantastische Screenshots in Szene zu setzen und sehr, sehr geile Videos aufzunehmen.
0: Ja, Ach, zur Physik muss ich auch noch mal sagen, die, <lacht> die Ragdolls von den Gegnern sind ebenfalls oh. Also, weil du, du kannst ja dann ähm, diese, mit dieser Telekinese kannst du halt echt diese Objekte hochheben und du kannst das dann meistens schon auslösen, bevor du das zu dir herangezogen hast. Ne? Der mhm. Effekt ist so, du, du siehst diese Objekte, die werden highlightet, wenn du in die Richtung schaust, dann kannst du das anziehen, dann schwebt es so zu dir hin und dann hält es Jess eigentlich so ein bisschen ne, ein, zwei Meter über ihrer Schulter. Aber du kannst das schon vorher wieder wegschleudern und dann manchmal, da gibt es so geile dynamische Szenen, da klatscht dann von der Seite, weil es halt quasi ne, seitlich im äh, im Flug ist äh, dieser Tisch, den du angezogen hast, auf einen Gegner direkt vor dir und ballert den so aus dem Bild und der kracht dann vielleicht noch in irgendwas, das da an der Seite ist rein oder mhm. bricht so ein Stück aus einer Säule raus und es gab echt so wirklich ein Dutzend Momente, wo ich gedacht habe so uh -huh 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 -huh, das ist super, ich hab das getan, das war cool. Ja, ich
1: war es, ich ganz genau. Und das ist einfach da äh, egal was jetzt ähm EA mit seinem neuen äh, Star-Wars-Spiel fabriziert, aber das ist Jedi-kräftemäßig der neue Benchmark. Ja, das stimmt, ja. ja.
0: Es gibt halt da noch andere Kräfte und so, ähm, und da reden wir jetzt gleich drüber. Ich denke, es ist ein mhm. guter Moment, zum Gameplay mal überzugehen. Ja. Denn die, die Struktur des Spiels ist nicht
1: allzu kompliziert. Nachdem man zum Direktor ernannt wird, ganz zu Beginn, lernt man auch schnell ein paar Überlebende kennen und wird dann eigentlich losgeschickt, die verschiedenen Bereiche dieses ältesten Hauses zu durchstreifen, vom Zischen zu befreien und letztendlich die Situation zu retten, schrägstrich das Geheimnis, um äh, ja, das, den Verbleib
0: unseres Bruders zu klären. Das ist eigentlich alles das ist eigentlich alles. Und auch der Ablauf ist, ehrlich gesagt, im Vergleich zum Rest des Spieles erstaunlich banal. Das bedeutet mhm. nämlich, du streifst also durch dieses Haus, durch seine verschiedenen Abteilungen und überall sind kleine Encounter-Häppchen, die auf dich warten. Du kommst irgendwo hin, da sind schon Gegner oder manchmal siehst du auch, wie die sich da plötzlich reinteleportieren. Hin und wieder versperrt dir ja auch auf einmal eine Barriere den Rückzug. Das heißt, du befindest dich jetzt in einer Arena und musst die von Gegnern säubern. Es gibt dann auch manchmal so leuchtende Knoten des Zischens, die müssen beseitigt werden, bevor dann ein Bereich wieder freigegeben wird. Und das ist halt einfach wirklich totales 0815-Game-Design. Und dieser Third-Person-Shooter, der sich darin abspielt, der ist auch bis auf diese Telekinese-Fähigkeit relativ normal. Es gibt eine Reihe von... Superfähigkeiten, die man erlernen kann. Das eine ist, wie gesagt, diese Telekinese. Das andere ist das Schweben. Dann kannst du eben nicht nur springen, sondern du kannst auf eine gewisse Höhe hinauf fliegen und auch eine gewisse Zeit dort verbringen. Dann gibt es die Möglichkeit, ein Schild aus Schutt zu erschaffen. Dann ziehst du halt lauter so Ste Gesteinsbrocken und ähnliches aus dem Boden und der Umgebung an. Das ist dann dein Schutzschild. Das gibt es als Möglichkeit. Und dann gibt es noch die Fähigkeit, dass du Gegner übernehmen kannst. Und es gibt einen Psi-Schlag. Das ist eine Art, ne, das ist so wie so ein Force-Push. Ne? Das ist die die Fähigkeit, um Gegner wegzusteuern. So eine Art Nahkampffähigkeit. Die lassen sich alle über einen ein ganz normales Skillsystem upgraden, du sammelst Erfahrungspunkte in dem Spiel, du sammelst Materialien. Nein! Zum Bitte? Das habe ich am Anfang auch völlig falsch verstanden. Du sammelst keine
1: Erfahrungspunkte im Spiel, sondern diese Ability-Punkte, und das ist mir erst im letzten Drittel des Spiels wirklich klar geworden, die bekommst du für erfüllte Missionen.
0: Ja, aber das ist ja das ich habe gedacht,
1: ich grinde, <lacht> aber ich grinde gar nicht.
0: Nein, ja, du kriegst diese Skillpunkte durch, das, aber meine der einzige Unterschied zu es gibt zu, keinen zu einem, Erfahrungsbalken. Es gibt nicht den das, es gibt nicht den expliziten Erfahrungspunkte Balken. Das Nein. Ist aber
1: man verbessert den Charakter äh, die Jessie immer weiter, indem man nach erfüllten Missionen neue Ability Punkte bekommt und die auf einem sehr traditionellen Erfahrungsbaum ausgibt.
0: Ja, also im, außer dass da nicht irgendwo explizit ein Erfahrungspunkte Balken ist, ist es identisch zu allen Rollen. Spielsystem, wenn du so möchtest. Ja. Also ja, Du, du kannst, musst nicht, grinden. kannst nicht hochgrinden, das ist richtig, das mhm. stimmt. Ähm, das kannst du dafür aber machen, wenn es um Waffenmodifikationen und ähnliches geht. Also du kannst deine Waffen, kannst du upgraden und du kannst dadurch, durch diese Upgrades Perk-Slots freischalten, sowohl für Jesse selber, das sind dann passive Fähigkeiten, ne? das verbessert dann, äh, ne, das sind gar nicht alles passive Fähigkeiten, aber das, das verbessert dann halt zum Beispiel eben dein Dein Telekinese-Schlag oder das verbessert deine Lebensenergie und dann gibt es halt eben auch für die Waffen bis zu drei Slots, die du da noch freischalten kannst und dann kannst mhm. du da Waffen-Perks reinsetzen, die dann halt dafür sorgen, dass die vielleicht eine höhere Feuerrate haben, mehr Schaden machen und so weiter und so fort.
1: Und das ist einer der schwächsten Punkte des Spiels. Dieses ähm, Attachment- oder äh, Perk-System ähm, ist total überflüssig. Es ist ein Fremdkörper in diesem Spiel. Und die Art und Weise, wie es realisiert ist, ist frustrierend, langweilig und doof.
0: Mhm. Es ist, es ist unfassbar banal. Es fühlt sich zu keinem Zeitpunkt gut an. Du hast nie das Gefühl oder fast nie das Gefühl, dass nach einem Upgrade jetzt auf einmal deine Waffe äh, spürbar wirkungsvoller geworden wäre, ähm, viele von den Perks, die du da einbauen kannst, sind ehrlich gesagt auch nicht so, dass du denkst, ja, geil, will ich haben. Sondern mhm. halt so, ja, hier ein bisschen 50% mehr dieses oder jenes, das ist dir relativ egal. Es gibt auch so Sachen wie zum Beispiel, du machst jetzt mehr Headshot-Damage. Und das ist halt so ein Ding, das Spiel steuert sich am besten mit dem Gamepad. Und wie es aber so, mal so ist mit dem Gamepad, ist äh, präzise Headshots verteilen, damit nicht besonders angenehm als Spielerfahrung. Dementsprechend sitzt du da auch nicht da und klatscht in die Hände und denkst dir so, juhu, endlich kann ich kleinere Ziele präzise anvisieren. <lacht> ja, da habe ich Bock drauf. Ja. Ähm, und ich glaube, es ist nur drin, weil man dem Spiel noch so ein Schau mal, wir haben ein Endgame oder Late Game überstülpen wollte. Ne? Es ist dann vorbei nach zwölf Stunden oder so. Aber wir haben hier noch was vorbereitet, damit du, wenn du möchtest, noch ganz viel weiterspielen kannst. Und das ist halt alles eher so. Es wirkt sehr wie Pflicht und nicht wie Kür. Ne? Wie, hier wurde nochmal ein Checkpoint äh, abgearbeitet, weil man dachte, das muss ein modernes Spiel nun mal erfüllen.
1: Ja. Und dazu auch noch die Tatsache, dass man die Upgrades für die Waffen craften muss aus verschiedenen Materialien, die man vor allem durch Kämpfe bekommt oder die man in Kisten findet. Das sind alles Spielbestandteile, die, die machen keinen Spaß. Und die entwerten für mich auch ein Stück weit ähm, Erkundung. Weil alles, was ich in diesem Spiel finden kann, abseits des Weges, und es gibt geil versteckte Kisten. Die Kisten sind das Einzige, was man so in Sachen Loot findet. Es gibt so grüne und gelbe Kisten, die leuchten auch ein bisschen. Die sind teilweise offensichtlich unterwegs. Teilweise sieht man sie, kommt nicht ran und sieht, okay, hier ist Gating am Werk. Es gibt so verschiedene Sicherheitsfreigabestufen, die man immer weiter ansammelt im Spiel. Und da gibt's halt eine verschlossene Tür, da steht die Nummer 4 dran, da weiß man, okay, erst ab Clearance Level 4 kann ich da rein. Das ist so ein ganz klassisches Gating. Die ganze Spielwelt ist auch ganz nett ineinander verschlungen, wo man dann auch mit höheren Freigabestufen so Abkürzungen freischalten kann, neue geheime Räume. Aber es gibt auch noch viele andere Nischen und Ecken des Spiels, gerade wenn man dann so mit den neuen Fähigkeiten um die Ecke kommt, so Metroidvania-mäßig kann man dann auch wieder andere Nischen und Ecken erreichen. und Das macht super Spaß, die Geheimnisse dieser, dieses Büros rauszufinden. Aber als Belohnung lauert dort, abseits von diesen netten Collectibles, also netten Texten und vielleicht noch ein paar anderen Sachen, zu denen wir später noch kommen, vor allen Dingen eine blöde Kiste, in der Sachen drin sind, die mich nicht interessieren und die aufgrund ihrer zufallsgenerierten Natur in der Regel nicht besser sind als das, was ich schon im Inventar habe oder nicht die richtige Sorte. Wenn Sie hier allein den äh, die Zufallskomponente weggenommen hätten und vielleicht 50 verschiedene Waffen-Add-ons designt hätten, alle unterschiedlich, alle relevant und irgendwie brauchbar und die dann verteilt in die Spielwelt, vielleicht auch noch so ein bisschen ähm, progressiv aufsteigend, die Sachen, die man später findet, besser als die Sachen, die man früh findet. Die Entwickler wissen ja, an welche Stellen der Spielwelt man früh hinkommt, an welche später. Dann wäre diese Suche motivierender. denn wären diese Waffenupgrades was wert. So empfand ich es einfach nur als lästige, frustrierende,
0: in der Regel komplett sinnlose Fleißarbeit. Fuck you, Remedy hierfür. Ja, die Upgrades sind halt auch in ihrer Staffelung mega unattraktiv. Also ich habe die Telekinese-Fähigkeit geliebt und dementsprechend habe ich auch versucht, in diese Richtung zu skillen. Und dann findest du halt diese Upgrades, die dir dann sagen, okay, diese Fähigkeit ist jetzt so und so viel Prozent effektiver. Und dann gibt's diese äh, Objekte in verschiedenen Seltenheitsstufen und dann hast du das eine und es macht sie 15 Prozent effektiver und du findest die nächste Stufe und dann stellst du fest, das macht es 16 Prozent effektiver yep. und denkst dir so, ah komm, fuck this. Ja, <lacht> ja. da habe ich dann halt echt keinen Bock drauf. Ein Prozent mehr, what the fuck, das ist halt einfach Bullshit. Das braucht yep. keiner, das will keiner und vor allem in in solchen Momenten macht es dann auch einfach nur das Pacing kaputt, weil du sammelst halt ständig diesen Shit ein und unten steht irgendwo dann unten rechts in der Ecke ganz klein, ja, weil solange du noch Inventarplätze hast, wird es sofort automatisch aufgesammelt und eingesogen ähm, und dann denkst du so, okay, äh, aber was ist das und was macht es? Ja, Und dann musst du ins, ins Menü gehen, musst nachschauen und stellst mit Enttäuschung fest, dass es halt entweder Bullshit ist für eine Waffe, die du nie benutzt, dass es entweder Bullshit ist, der für eine Fähigkeit ist, die du gar nicht gro großartig benutzen möchtest, oder das ist was für das Zeug, das du gerne benutzt. Und dann ist es aber die Enttäuschung, dass die, die Wertsteigerung so irrelevant ist, dass du dir denkst, so was soll denn der Scheiß? Das ist doch Quatsch. Mhm. Und das ist wirklich halt einfach nur Substanzstreckung auf billigste Art und die ist halt einfach dann nur frustrierend, weil es macht dann keinen Spaß, in diese Menüs reinzugehen, aber umgekehrt ist der ganze Kram ja da und er wird dir immer wieder angezeigt und du bist natürlich als Spieler auch immer unsicher, brauche ich das jetzt vielleicht doch, um mein späteres Fortkommen zu sichern und dann schaust du doch wieder rein und das Ergebnis ist halt eben gar kein Gewinn unterm Strich, sondern das Ergebnis ist, dass sehr viele Minuten hinzukommen, die ich damit zubringe, gelangweilt durch Menüs zu klicken. Äh, auch das Zeug, das ich aufgesammelt habe, das ist dann in einer Liste aus Icons versteckt, die alle erstmal für mich völlig kryptisch Aha. sind, die nicht lesbar sind, intuitiv, wo ich durchscrollen muss und am Ende dann endlich das Ding gefunden habe, das neu ist, die sind zwar gekennzeichnet, aber dann stehen sie gerne mal am Ende dieser bescheuerten Liste, weil die einfach chronologisch aufgefüllt wird und dann habe ich mich durchgescrollt zu dem Ding, das wirklich neu ist und denke so, ha, das hätte ich mir sparen können. Ja. ja.
1: Äh, wirklich, und auch so auch so Komfortfunktionen wie ich sammle ein äh, Collectible auf. Es taucht das, äh, die Bildschirminformation auf, drücke G, ich habe so ein PC gespielt, äh, mit Tastatur und Maus, drücke G, um die Collectibles einzusehen. Dann drücke ich G, aber da geht das Standardmenü auf. Dann muss ich rüber scrollen zu den Collectibles und dann dieses Collectible suchen, was ich gerade neu aufgenommen habe. Jedes andere Spiel, wenn ich was aufsammle und es gibt diesen Bildschirmprompt, führt mich dann direkt zu dem Objekt, was ich gerade aufgesammelt habe, wenn ich die Taste rechtzeitig drücke das hat mich echt aufgeregt, weil teilweise ist es dann echt mühselig, die, die neuen Collectibles zu finden in diesen relativ, ja, ausführlichen, umfangreichen Sammlungen. Also das ist so Interface-mäßig ein bisschen komisch und auch die, die Tatsache, dass man eben diese Dienstwaffe hat, die man in verschiedene andere Waffen oder Waffentypen verwandeln kann, das bleibt immer eine Pistole, aber sie kann halt wie ein Scharfschützengewehr, wie eine SMG, wie ein Raketenwerfer oder wie eine Schrotflinte funktionieren und man kann zwei dieser Funktions, dieser Waffenmodi ausrüsten und dazwischen wechseln, das wird nicht erklärt. Das, äh, man kommt in dieses Spiel rein und das ist geil und das ist andersartig und du hast diese seltsame Science-Fiction-Waffe und du kriegst noch andere Artefakte in die Hand. Ich glaube diese, was ist denn das? Die floppy disk macht den Dash-Move. Nee, oder war das die Telekinese?
0: Ich weiß nicht mehr genau, welches ja, da gibt da, da
1: gibt's so geile Sachen wie ein Fernseher oder eine floppy disk die dir so Zusatz... Kräfte verleihen, also die ganzen übernatürlichen Fähigkeiten, die du hast, die werden in diesem Spiel so geil erklärt, dass eben gewisse Objects of Power sich an den Direktor binden und das ist so wunderbar surreal und abgefahren und das sind geil inszenierte Momente, die, ach, herrlich. Mua. Und dann gibt's da noch ein Waffen-Upgrade-Menü und verschiedene Waffenfeuertypen und niemand sagte das im Spiel. Das gibt's einfach diese Option. Dann gehst du ins Menü und machst das, aber das hat keinerlei ähm, Verankerung in der Narration oder im Setting des Spiels. Und das war für mich echt irgendwie komisch. Und da je, vermute ich auch ein bisschen, dass das vielleicht relativ spät die finale Form angenommen hat, zu spät, um irgendwie noch in den Dialogen was zu machen oder in der Spielwelt noch irgendwelche Verweise drauf einzubauen. Ich denke mal, ich habe den Eindruck, die, diese ganze Mechanik, dieses, dieses Upgrade-Systems, die, die, die Art und Weise, wie man mit den Waffen äh, umgeht, ihre ja sie verbessert und so weiter, dass das zu allerletzt fertig geworden ist. Fühlt sich doof an.
0: Ja, wie gesagt, es wirkt halt aufgesetzt. Was auch schade ist, ist ähm, dieser Telekinese-Skill ist mega geil. Ne? Und die Zerstörung, die er mhm. anrichtet, dann kannst du den hinterher upgraden und dann kannst du auch die Leichen von Gegnern auf Gegner schleudern und so weiter. Und der ganze Rest ist ehrlich gesagt ziemlich meh. Du kannst Jupp. einen Schutzschild aktivieren, langweilig. Du kannst, ähm, äh, du kannst ähm, länger schweben und dann kannst du halt auch freischalten, dass du aus dem Schweben heraus so eine Art Stomp-Move machst, der dann am Boden Gegner wegschleudert und so. Und das ist aber, nichts davon ist so faszinierend wie diese Telekinese-Fähigkeit. Mhm. Die kannst du dann auch auf upgraden, dass du Raketen aus der Luft zurückwerfen kannst und so. Und das ist geil. Das ist halt alles cool. Das fühlt sich auch gut yep. an. Und die kannst du ständig im Wechsel benutzen, weil deine Waffe hat unendlich Munition, aber wenn so ein Magazin leer leergeschossen ist, dann dauert es ein paar Sekunden, bis sie wieder aufgeladen ist und das Spiel zwingt dich dadurch auch dazu, immer im Wechsel Waffe und Fähigkeit zu benutzen und dieser dieser fließende Wechsel zwischen diesen Superkräften und der Waffe, das fühlt sich auch eigentlich geil an, aber es gibt mhm. halt ansonsten keine richtig geilen Superfähigkeiten. Ja, Vielleicht noch dieser psi dieser Nahkampfangriff, aber der ganze Rest ist halt nichts davon, ist halt auf diesem Level, was diese ganze Dynamik angeht, was es mit der Umwelt anstellt, wie befriedigend es ist, das zu benutzen, mhm. was für geile Situationen das Ganze herstellt. Ähm, jedes Mal, wenn ich angefangen habe, die anderen Sachen zu benutzen, wie auch das Übernehmen von Gegnern, war ich enttäuscht, wie vergleichsweise wirkungslos es war mhm. und wie, wie viel schlechter auf einmal sich das Spiel angefühlt hat, weil ich diese unglaublich zentral geile Fähigkeit dadurch dann nicht mehr benutzt habe. Ja. Die am besten
1: ist die Fähigkeit, ist gleichzeitig die stärkste und das sorgte auch dafür, dass ich eigentlich meine Spielweise nie groß verändert habe. Und in diesem ganzen Third-Person-Kampfsystem, da sind gute Ansätze drin. Ansätze zum Beispiel, dass getötete Gegner hinterlassen so blaue Kristalle und die sind die einzige Möglichkeit, um deinen Charakter zu heilen. Es gibt eine Glazial langsame Regeneration der eigenen Gesundheitspunkte, aber man muss diese komischen Kristalle aufsammeln. Das ist ein Aspekt, den kann man mit Perks verbessern. Das ist auch einer der Perks, die man am meisten spürt. Vor den ganzen anderen, die eher Placebo-Effekt haben oder homöopathischen. Und das sorgt ja eigentlich dafür, dass man aktiv und aggressiv vorgeht, ja? Leute niederschießen oder irgendwie mit, mit Steinen zermatschen und dann dahinlaufen, dem Gegner entgegengehen, nicht etwa irgendwie allzu defensiv vorgehen. Und in der Theorie funktioniert das ganz gut, aber letztendlich, ich habe die allermeisten Kämpfe durch Feiglingstaktiken gewonnen, die sich bewährt haben. Wenn es Fernkämpfer gibt, und es gibt halt ähm, dieses Zischen, der Hiss, der übernimmt halt die Sicherheitskräfte des, der Anlage. Das sind zum Teil normale Wachleute mit Pistolen, das sind zum Teil auch Leute mit Schadschützengewehren und Raketenwerfern, also eher klassische Shooterkost, bis hin zum schwergepanzerten Typen mit der Gatling Gun. Es gibt aber auch noch so andere exotischere Leute, ähm, unsichtbare Monster, die sich erst kurz vorm Angriff sichtbar machen. Es gibt Testsubjekte, die auf irgendwelchen Stühlen festgeschnallt waren, die dann in der Luft schweben und dich mit Telekinese Angriffen angreifen. Es gibt Gegner, die explodieren. Es ist so, dass das klassische Shootersammelsurium und in seiner Vielfalt auch ganz okay. Aber gegen alles hilft, sich hinter eine Säule stellen, um Deckung zu nehmen und Steine zu schmeißen oder drauf zu schießen, immer abwechselnd, welche Energie gerade leer ist: Munition oder Telekinese-Energie. Und das war relativ monoton für mich. Das hatte nicht viel Abwechslung. Ich habe irgendwann meine bevorzugte, effiziente Spielweise gefunden und ich hatte keinerlei Grund mehr, die zu ändern. Ich habe auch mit den Waffentypen nicht viel experimentiert. Ich habe eine gefunden, die mir gepasst hat und die habe ich benutzt. Das war in dem Fall diese SMG, diese Maschinenpistole-ähnliche Funktionen und das Scharfschützen-Schussmodul im, im
0: Wechsel. Wie hast denn du geballert und welche Feiglingstaktik hast du dir zurechtgelegt? Ich habe die Standardpistole und diese schrotflinten motivifikation immer wieder benutzt. Mhm. Ähm, du hast das schon richtig gesagt, das Spiel, das sagt es dir auch explizit, schon ganz am Anfang, es möchte, dass du immer in Bewegung bleibst, dass du nach vorne gehst, ne? Ist, äh, belohnt theoretisch zumindest eigentlich ein sehr vorwärtsgewandtes Spielverhalten. Mhm. Und es macht auch vieles richtig. Also, wie du schon gesagt hast, diese Heilkristalle, die sollen den Spieler dazu bringen, dass er eben nicht hinter seiner Säule steht, sondern wenn du nach vorne gehst, dann sammelst du die ein, die schlürfst du auch so automatisch in dich rein und dann heilst du dich eben. Und dadurch belohnt es, wenn du aggressiv nach vorne gehst, dahin, wo eben der Gegner ist äh, gewesen ist, den du erschossen hast, da sind die Heilkristalle. Und es hat auch die richtigen Gegner Gegnertypen, um das weiter auszubauen. Diese explodierenden Gegner, die funktionieren genau wie in Gears of War, um dich aus der Deckung rauszutreiben. Die kommen zu dir und wenn sie in deine Nähe kommen, dann explodieren sie. Und deswegen, weil die diese Distanz überbrücken wollen und dann explodieren, musst du auf Abstand bleiben. Ähm, und genauso ist auch diese Zusammenstellung von Gegnertypen angelegt an sich. Das Problem, das das Spiel hat, glaube ich, ist es zweierlei, nämlich einerseits die Areale sind sehr häufig erstens viel zu groß und zweitens viel zu komplex. Und der Spieler ist zu mächtig. Das heißt also, die KI kommt nicht damit klar, dass das, das hat meistens mehrere Stockwerke auch noch so ein Areal. Da kannst du hinterher, wenn du diese Schwebenfähigkeit ausgebaut hast, kannst du auch noch hochschweben auf irgendwelche erhöhten Objekte. Du kannst dich hinter Säulen verschanzen. Du kannst auf irgendeine Galerie hochgehen und runterschießen und dann einfach immer zwei Schritte zurückgehen, kannst nicht mehr getroffen werden, gehst zwei Schritte vor, kannst mit der Telekinese irgendjemanden einen Tisch ins Gesicht werfen. Mhm. Und das eben auch noch mit deiner Umgebung, die ganze Zeit veränderlich ist, weil irgendwelche Dinge zerstört werden, bewegt werden, rumgeworfen werden, da ist die KI komplett überfordert und die verhält sich dann halt häufig einfach so blöde, dass du sie hart exploiten kannst, wenn du das möchtest mhm. und dementsprechend lohnen sich dann hinterher diese ganzen Feiglingstaktiken, auf die das Spiel eigentlich gar nicht aus ist und auf die es an sich auch gar nicht angelegt ist und für die es an sich sich die richtigen Gegenmaßnahmen und die Gegnerzusammenstellung überlegt hat. Aber leider, leider, leider ist es dann halt über Ambitioniert gewesen in den Möglichkeiten, die es dem Spieler einräumt und in den, in den äh, Arealen, die es da designt hat. Und dann funktioniert es nicht mehr so, wie es möchte.
1: Und es setzt mir einfach auch zu oft Gegnermassen vor. Die Gegner respawnen, was in der ja, Spielstruktur durchaus Sinn ergibt. Der, dieses, der Hiss, das Zischen ist halt äh, irgendwo im Gebäude und es will dir auch Möglichkeiten geben, neue Ressourcen und neue Waffen-Upgrades zu. Zu, zu finden. Da gibt's auch so spontane Zufallsmissionen, die ausgelöst werden, so Kill-Aufträge, für die man 20 Minuten Zeit hat und man darf nicht sterben. Boah, das fehlt, das ist auch ein völliger Fremdkörper in diesem Spiel. Und auch sowas wie Zusatz, äh, ja, Aufgaben, Bureau-Missions äh, sozusagen, so Sammelaufgaben, Kill-Listen. Töte so und so viel Gegner mit diesem Skill. Das gehört in Online-Rollenspiele, aber nicht in so ein Spiel. Auch dem Fremdkörper jedenfalls. Die Gegner respawnen fleißig, was nicht schlimm ist. Ab und zu ist so ein kurzes Feuergefecht, während man jetzt zum Beispiel auf der Suche nach irgendwelchen Nebenaufgaben oder nach irgendwelchen Secrets ist. Gar nicht mal so schlimm. Aber im Storyverlauf verlauf gibt es teilweise Momente, wo sie es echt hart übertrieben haben mit Kampf, 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 Kampf. Kurz ein bisschen Story, Kampf, Kampf, hey, Kampf in sechs Phasen. Das war mir gerade hinten raus aufs Finale zu einfach zu viel. Das war monoton, das hat zum Teil auch blöde Rücksetzpunkte. Das System ist da ein bisschen eigenwillig, so dass man stets zum letzten Jahr äh, Fast-Travel-Kontrollpunkt zurückgesetzt wird, der teilweise echt ein gutes Stück weit weg ist von dem Kampf, wo du abgenippelt bist. Teilweise werden dann halt auch ein paar Kampf-Encounters als erledigt markiert, sodass du nicht alle Kämpfe nochmal neu erledigen musst. Und ich habe auch das Gefühl, es gibt sowas wie einen adaptiven Schwierigkeitsgrad an der einen Stelle, wo ich mich schwer getan habe. Gegen Ende hatte ich das Gefühl, dass beim vierten, fünften Versuch nicht mehr ganz so viele Gegner in Summe da waren. Aber ich, das ja, hatte ich dann echt keine Lust mehr. Gegen Ende hin, da habe ich geflucht, da war das frustrierend. Denn am PC ohne Gamepad, mein PS4 Gamepad und ein Epic Launcher-Spiel, die wollen nicht so wirklich miteinander und ich hätte jetzt auch keine Lust, das mit Zusatzsoftware rumzuspielen, es steuerte sich ganz okay mit der Tastatur und mit der Maus, aber je mehr Funktionen und Spezialfähigkeiten ich bekommen habe, desto überforderter war ich, um, also WASD zum Steuern, dann halt die Sprungtaste gedrückt halten zum Fliegen und unbedingt gedrückt halten. Ja, wenn ich dann ein bisschen mit der mit der Space-Taste noch einmal zu viel drauf drücke, dann fällt sie nach unten und kann nicht wieder aufsteigen, meine Jesse. Wie oft ich in irgendwelchen Abgründen gelandet bin, weil ich versehentlich irgendwie in den Daumen nicht auf der Space-Taste gehalten habe. Dann eh drückt um ein Telekinese-Objekt anzuziehen und gedrückt halten, bis ich den Gegner gefunden habe, um es abzufeuern. Dazu noch mit der Steuerungstaste Ausweichen mit so kleinen Dashes. Das sind so viele Tasten, die ich drücken und gedrückt halten muss, um in irgendeiner Form Herr über diese Steuerung zu werden mit der Tastatur. Ich weiß nicht, wie es am Gamepad ist, aber das war einfach schrecklich überladen und doof.
0: Ja, viel besser. Deswegen bin ich auch aufs Gamepad umgestiegen. Ich habe am Anfang noch gedacht, so, jedes ja, das spiele ich mit Maus, ne, wegen den Headshots und bin dann sehr schnell aufs Gamepad ge gewechselt, weil dass da viel geiler funktioniert. Weil einfach diese Funktionen sind halt einzelne Tasten zugeordnet. Ne? Du kannst dann dashen mit B und Telekinese mit einer der Schultertasten mit dem rechten äh, Ding, also der rechten Schultertaste und so weiter. Und dann kannst du viel flüssiger wechseln. Das Dashen haben wir beim Aufzählen dieser Spezialfähigkeiten vorhin vergessen. Das ist tatsächlich auch mhm. nett, weil du da mhm. brichst du halt auch manchmal durch so Objekte durch, wenn du da mit dem Dash irgendwo ausweichst. Und das ist teilweise auch cool und spektakulär. Und da im, gerade bei den manchen von den vorhandenen Boss-Encountern. Ne? Dann kommt da so eine ganze Staffette von Geschossen auf dich zu und dann musst du halt schnell wegdashen. Und das ist, funktioniert gut und das ist auch echt relativ befriedigend. Was mich mhm. noch sehr gestört hat, ist aber teilweise dann die Lesbarkeit in dem Spiel. Mhm. Ähm, insbesondere zum Beispiel, es gibt diesen normalen Gegnertypus, den du schon beschrieben hast. Der normale Wachmann, Soldat, was auch immer, der übernommen ist von diesem Zischen. Und den es aber in verschiedenen Ausprägungen und einer davon hat einen scheiß Raketenwerfer. Und die Jupp. sehen alle identisch aus. Und ein fucking zielsuchenden Raketenwerfer. Ja
1: der um die Ecke schießen kann. Elend noch mal. Also das, oh, was mich das aufgeregt hat. Und dazu ist das Spiel auch noch so chaotisch. und Die vielen Physikobjekte, die durch die Gegend rotieren, dass man halt mal so eine Rakete oder auch Granate übersieht und ich weil, Oder auch, ähm, ich ich drücke die E-Taste, also ich benutze meine die chinese fähigkeit so frei nach dem Motto irgendwas, was ich jetzt auf diesen Gegner schmeiße und erwische halt einen Gasgrill, den ich auf den Gegner werfe ein paar Meter vor mir und ich sterbe wegen dem, äh, weil dieser Gasgrill explodiert und ich in dieser Area of Effect im Splash Damage gefallen bin. Also wie oft ich mich auch unabsichtlich selbst umgebracht habe, indem ich halt versehentlich irgendwas Explosives auf Gegner in meiner Nähe geschleudert habe. Dazu eben auch noch die Tatsache, dass Gegner, wenn sie sterben, auch in so einer Art Ölfilm zerplatzen, was richtig geil aussieht, aber was die Lesbarkeit der Kämpfe noch viel schlechter macht. Einfach ein bisschen zu viel des Guten. Also ja, genau. ich hatte ich hatte stets das Gefühl, nicht 100 in Kontrolle zu sein. Das, was ich will, meine Absicht, habe ich nicht irgendwie 100
0: ins Spiel übersetzen können. Und das ist ein unglaublich frustrierendes Gefühl. Ja, also das ist sehr schwankend, aber es, 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 es kippt immer wieder ins blanke Chaos um und dann sitzt du da und drückst einfach nur Telekinese und schmeißt irgendwas irgendwem ins Gesicht und irgendjemand stirbt irgendwo. Und das kann auch mal geil sein, wenn so ein Kampf dann auf einmal in so eine völlig chaotische Situation ausatmet, mhm. wo überall nur noch Zeug zerplatzt und Gegner sterben und du dashst irgendwie aus Verdacht einfach mal in, in Sicherheit. Aber es passiert dann zu oft. Es gibt genügend Kämpfe, finde ich, immer noch. Da hatte ich aber umgekehrt wirklich das Gefühl, ich bin mächtig und ich bin mhm. Herr dessen, was hier geschieht und jetzt den Gabelstapler hebe ich hoch und den hebe ich mir für den schweren Gegner auf, weil schwere Objekte auch mehr Schaden machen, wenn ich sie auf Leute werfe und ich weiß, da explodiert noch was. Und dann fühlte sich das halt richtig geil an. ja. ja. Und so aus Spaß nochmal dem hier, dem wirf ich die Leiche seines toten Kollegen ins Gesicht. <lacht> das ist halt dann, also das schwankte sehr zwischen geil ja,
1: 70 Prozent äh, der Kämpfe haben mir Spaß gemacht und haben sich geil angefühlt. Und ich war in Kontrolle in der Titelgebenden bei 30% hatte ich nicht dieses Gefühl. Das ist
0: ein guter Wert, genau. Und dann, wie gesagt, und dann gibt es halt so Sachen. Es gibt diese Typen mit den Raketenwerfer. und bis der das erste Mal mir eine reingeschossen hat, habe ich immer gedacht, so, oh, weil du siehst diese kleinen Kackgegner und die sind dann eigentlich zu einem bestimmten Zeitpunkt auf jeden Fall keine Prioritätsziele mehr für dich. Weil mhm. du denkst dir jetzt erstmal den Fetten da wegmachen und dann aber auf einmal ist es einer mit einem Raketenwerfer. Und dann denkst du hinterher auch, nachdem dich die Rakete getroffen hat, erstmal, ja, wer von den drei kleinen Scheißern war es denn jetzt? <lacht> und das ist ja. halt ein Nerv töten. Und dann gibt es auch später so komische wie so Pilzpflanzen, die schießen auf so eine Distanz auf dich und du siehst diese Geschosse überhaupt nicht und diese Pflanzen sind irgendwie grau vor hell dunkel -grauer ja. Umgebung. Und ich bin da gestorben das erste Mal. Ich dachte mir, what the fuck hat mich denn getötet? Was ist denn da überhaupt? Ja. Und das sind halt all diese Sachen, wo man das Gefühl bekommt, dieses Spiel, dem fehlt ein Feinschliff. Und es ist sicherlich ein sehr komplexes Ding. Also das, was du beschrieben hast, dieses mit dem, jetzt habe ich ein Objekt auf den Typen geschleudert, der direkt vor mir steht, das explodiert und ich habe in, in der ganzen Hektik einfach auch gar nicht realisiert, was ich da gegriffen habe. Ich glaube, das ist unvermeidbar, wenn man halt einfach diese diese enorme Dynamik in der Spielwelt mhm. hat, dass fast jedes Objekt greifbar ist und dann, weißt du, dass dann du nicht ein präzise exakt dieses von äh, drei Dutzend Objekten in der näheren Umgebung aufgreifst, okay, und damit hätte ich auch echt leben können, weil der Gewinn auf der Gegenseite, wie lebendig sozusagen sich diese, oder nein, lebendig ist falsch, weil äh, belebt ist sie außer mit den Gegnern meistens nicht, außer in den wenigen Story Hubs, aber wie dynamisch sich diese Spielwelt, okay. wie interaktiv sie sich anfühlt. Diesen Trade-off, den gehe ich gerne ein, aber es gibt halt so viele andere Geschichten, wo ich das Gefühl habe, dass es halt ein Designmangel und so eine, so eine Art Inkognito-Raketenwerfer-Soldatending, das war halt echt ärgerlich.
1: Ja, wirklich das ist nicht so wirklich rund. Und letztendlich, es war halt wieder ein Third-Person-Shooter. Ich habe langsam. Es war ein bisschen ein anderer. Die Telekinese-Fähigkeit war geil und letztendlich bin ich froh, einen Grund gehabt zu haben, mit dieser ganzen Physik rumzuspielen. Dieses Spektakel zu genießen, was diese, was diese Engine hergibt. Aber letztendlich hätte es für mich einfach nicht so viel, nicht so viel Kampf sein müssen oder vielleicht eine, irgendwie eine Art andere. Also, das Third-Person-Kampfsystem ist für mich eine der größten Schwächen des Spiels. Ähm, auch wenn sie absolut akzeptabel ist, auch wenn das letztendlich das Spiel nicht schlecht macht, Wäre hier am meisten Verbesserungspotenzial. Und hier hatte ich auf ich Stellenweise, gerade am Anfang des Spiels, als ich noch nicht so richtig eingespielt war, echt Frust. Und am Ende des Spiels, als es dann einfach zu viel des Guten war und öfters den Wunsch geäußert: Ach, fuck, warum musst du, warum musst du ein Shooter sein wollen?
0: Also bei der PC-Steuerung, das würde mich mal interessieren, wie du das erlebt hast, hatte ich das Gefühl, ähm, dass das braucht ein besseres Preset. Ähm, weil du willst ja im Grunde oder beziehungsweise ist es halt auch immer ein bisschen schwierig, sowas zu verheiraten. Du willst ja eine Geschwindigkeit, wenn es darum geht, deine Figur durch den Level zu steuern. Ne? Wenn du dich umsiehst, wenn du sagst, oh nee, da geht es nicht lang, ich drehe mich um 180 Grad, ich gehe jetzt in diese Richtung, dann soll das schnell und snappy sein. Umgekehrt, wenn du aber auf einmal präzise anvisieren willst, dann soll das vielleicht ein bisschen langsamer sein, damit du halt nicht die ganze Zeit das Ziel überschießt. Äh, wenn du reingezoomt hast, willst du vielleicht eine andere Sensibilität. Und das Spiel gibt dir durchaus relativ viele Einstellungsmöglichkeiten, um das nachzukorrigieren, aber die Standard-Settings sind für meine Empfinden waren halt scheiße und ich finde es halt keine gute Lösung, wenn du in dem Spiel erstmal eine halbe Stunde damit zubringen musst, deine ganzen Steuerungsfunktionen nachzukalibrieren, um dann hinterher tatsächlich das Gefühl zu haben, jetzt funktioniert das gut. Und das ist Pflicht für einen PC-Spieler. Ich bin eine faule Sau. Ich habe es mehr
1: oder weniger mit Standardeinstellungen durchgespielt. Ich habe mehr oder weniger mit der Maus, äh, mit den DPI-Einstellungen in der Maus ein bisschen nachkorrigiert. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich die Spray-Pray-Pistole and -Pray -Pistole so bevorzugt habe. Weil einfach das <lacht> mein Aiming nicht so gut war. Man kann da sehr viel nachjustieren. Aber ich bin jemand, ich, das ist vielleicht die, das sind die Jahre des Konsolenspielens. Ich verlasse mich einfach darauf, dass das passt. Der PC ist dann leider die Plattform, wo die Hardware beim User und die Ausstattung so stark schwankt, dass man vielleicht nicht ganz drumherum kommt. Aber ja, ich empfand das auch als ein bisschen unausgegoren. Aber vor allen Dingen die Vielzahl an Tasten, die ich gedrückt halten muss in irgendeiner Form, Die das ist ein Designproblem mhm. mit Maus und Tastatur. Das können sie auch nicht mit einer anderen Tastenbelegung beheben. Das nee, ist einfach, einfach, das ist ein Spiel, das muss man mit dem Controller spielen.
0: Ja, auf dem Controller umgekehrt, da merkt man wieder, was für eine Kunst es ist, diese Controller Controllersteuerung für einen Shooter so zwischen Auto-Aiming und Skill zu platzieren, dass sich das geil anfühlt. Das ist mhm. ja einer der Gründe, warum Bungie so gut ist. Als äh, Entwickler für so Konsolenshooter, weil die das halt einfach perfekt raus haben. Mhm. Ne? Wie viel hilft das System mir äh, äh, noch sozusagen nach, damit ich halt das, die ganze Zeit das Gefühl habe: so, Oh, Headshot, Headshot, ich bin gut. Mhm. Ja? Und dabei ist da halt irgendwie noch eine Technologie im Hintergrund, die so ein bisschen sagt: So, dann komm noch ein bisschen weiter nach links. Hm? Ja. Und, ähm, und das ist okay. Aber das ist nicht richtig geil. Man kann offensichtlich auch ein richtiges Auto-Aim anschalten, aber ich wollte jetzt auch keinen Zielroboter irgendwie. Ne? Mhm. Und diese Mischung, das ist halt auch wirklich eine Kunst. Ne? Das kriegen nicht viele wirklich gut jo. hin. Und hier ist es solide von meinem Gefühl mit dem Controller, aber das habe ich alles schon sehr viel besser gespielt und auch da mhm. ist halt, das ist halt, das ist so ein Polishing-Ding, wo halt wahrscheinlich unfassbar viele Iterationen durchlaufen werden müssen und wo es ganz viele intelligente Systeme geben muss, die sagen, okay, ne, wir steuern jetzt nach und guck mal, wenn er mit dieser Geschwindigkeit sozusagen die Kamera bewegt, dann machen wir die Kontrolle so und so und ansonsten machen wir das Nachjustieren so und so mhm. und wenn er reinzoopt, machen wir nochmal was anderes. Ja. Und was will er eigentlich gerade, ja. weil ein Auto-Aiming, was unabsichtlich aktiviert
1: wird, was dich praktisch wegzieht von dahin, wo du eigentlich hinzielst, das ist auch eine unglaublich miese, frustrierende Geschichte. Das ist echt eine, eine große Kunst, das richtig hinzubekommen und äh, ja, so gut wie
0: Bungee äh, gibt es da selten. Ja Und das führt halt dann dazu, dass es dann doch irgendwo, es fühlt sich geil an, ehrlich gesagt, aber durch seine Dynamik, durch dieses ja. ständige Dashen und das Wechseln auf die Telekinese und dann schießt du nochmal drauf und die Gegner reagieren auch geil, weißt du, du wirfst dem einen mhm. Typen halt einen Computer ins Gesicht und dann fällt er um und liegt am Boden und sein Schild ist weg und er hat nur noch ganz wenig Energie und dann rennst du auf den zu und schießt so ein halbes Magazin in den rein und dann hast du schon wieder ein bisschen mehr äh, Energie wieder aufgeladen und weißt, reicht noch mal irgendwo aus und so und dann funktioniert es halt richtig geil und dann ist es richtig cool und dann ist es auch so ein richtig geiles Action-Spektakel aber halt zwischendrin wie gesagt da sind diese Präzisionsmängel wo du das Gefühl hast so das ist alles nicht so richtig cool und das mit dem Schweben zum Beispiel das ist sogar mir auch passiert das funktioniert auch 80 Prozent der Zeit funktioniert es cool aber dann du bist mal irgendwie auf einer Brücke abgesprungen und dann, du musst halt zweimal A drücken, das erste Mal zum Springen und dann das zweite Mal schwebst du und dann hältst du A gedrückt. Und dann ist aber auch vor dir eine Brüstung, auf die Jesse auf einmal draufklettert und dann ist diese zweite Eingabe nicht richtig angekommen. Ja, und dann, dann drückst du nochmal und weißt jetzt nicht, soll ich jetzt nochmal zwei drücken oder eins oder sowas und auf einmal hängt sie irgendwie ein bisschen niedrig in der Luft. Und wenn du Glück hast, kommst du auf die Plattform zurück, von der du abgesprungen bist und wenn du Pech hast, bist du halt irgendwie jetzt auf einmal so über einem bodenlosen Abgrund und dann wird der Checkpoint geladen. Und das ist halt mega ja. unbefriedigend, wenn das aufgrund so einer für dich unvorhergesehenen Steuerungsreaktion passiert.
1: Ja, komisch, also ich weiß auch nicht, es gibt viele so Sachen, auch die Zusatzbelegung, die vielfache Be Belegung deiner Aktionstaste, ich weiß nicht, ob es am Controller auch so ist, die Taste, mit der man Gegenschritte aufsammelt, die Taste, mit der man Checkpoints aktiviert, die Taste, mit der man... Ähm Gegner übernimmt, die Wund geschossen mhm. sind, ja, da taucht dann ein Icon auf, das ist dieselbe Taste, um die Waffe zu wechseln. Das heißt, wenn ich versuche, einen Gegner zu übernehmen und das gelingt nicht ganz, okay, dann erschieße ich ihn halt. Fuck! Ich habe schon wieder auf das Sniper gewechselt, was ein bisschen Ladezeit hat und das. Oh, das hat so genervt. Mhm. Deswegen <lacht> ich dann irgendwann noch aufgehört habe, diese blöde Funktion zu nutzen, die Gegner zu übernehmen, weil ich dann viel zu oft versehentlich meinen Waffenschussmodus umgestellt habe. Es ist echt
0: zu viele Funktionen für zu wenige Tasten. Ich habe das übernehmen selten benutzt, weil es halt einfach es hat nicht so richtig viel Spaß gemacht und dementsprechend war es nicht häufig im Gebrauch. Ähm, aber ich, hatte, ich hatte den Eindruck,
1: es hat gerade hinten raus bei den Kämpfen gut funktioniert, um die Gegner so ein bisschen von ihrer Agro abzulenken, dass ich dann einfach irgendwie Kanonenfutter erzeuge und mir dadurch eine Atempause verschaffe.
0: Also das, das, das ist zum Beispiel eines der Features, was sie auch schön komfortabel an sich designt haben, weil sobald einmal dieser Übernehmenprozess gestartet ist, dann kann auch die Sichtlinie zum Gegner so ein bisschen mhm. abbrechen und es geht trotzdem weiter. Das fand ich zum Beispiel sehr angenehm, weil dann kannst du dich in Sicherheit hinter so eine Säule zurückziehen und den fertig übernehmen und dann hast du dir jemanden, der erstmal vielleicht Schüsse auf sich zieht oder sonst was? Was wow, und wie, ich dich, wie ich dich beneide, dass du am Controller gespielt hast, dass du eben auch, weil wenn man e drückt
1: bei WASD ja. gedrückt hält, ja, ja also um einen Gegenstand aufzuheben, also irgendwas Cooles so so so. Ein, äh, ein Schweißgerät, das explodiert immer richtig geil. Also suche ich mir das und da ist irgendwo der, der schwere Gegner, der mit der, mit der Gatling-Gang um die Ecke. Also schnappe ich mir das Schweißgerät und muss nur noch zu diesem Gegner laufen. Geh mal mit WASD. Ja? Mhm. Gezielt irgendwohin, während du die E-Taste gedrückt hältst. Die Arschlöcher.
0: <lacht> du darfst dann nur noch links laufen dann.
1: <lacht> <lacht> ja, wirklich, ich, ich kann nur noch links laufen. Elender
0: Mist, ey. Und auch so, also das ist jetzt alles so ein bisschen Kleinscheiß, aber es geht ja darum, da ein bisschen zu verdeutlichen, warum sich das Spiel manchmal nicht so richtig geil gepolished mhm. anfühlt. Und das sind häufig so Kleinigkeiten, die sich dann aufsummieren. Wenn du Gegenstände aufheben willst, dann drückst du auch diese X-Taste. Das ist erstens wieder dieses komische, du musst es einen Moment gedrückt halten und dann füllt sich so ein kleiner Kreis, mhm. bis dieser Aufhebenbefehl äh, ausgeführt wird. Auch ein typisches Symptom von unserer Steuerung ist überladen, weil ansonsten könnten wir das mit einem einfachen Druck der X-Taste machen, aber da haben wir den Waffenwechsel ja schon draufgelegt, Deswegen müssen wir uns so eine Scheiße überlegen. Das heißt, erstens wird das Aufheben dadurch unnötig verzögert, aber sei es heißt drum, dass zweite und das Problematischere ist ist eigentlich, wenn du vor so einem Gegenstand stehst, dann dauert es einen Sekundenbruchteil, bis dieses jetzt kannst du es aufnehmen X darüber erscheint. Mhm. Und das, das ist eine winzige Kleinigkeit, aber die nervt dich, weil du rennst irgendwo hin und willst das einfach nur schnell einsammeln und dann… So, du musst halt so eine, einen ganz kurzen Moment innehalten und das willst du aber nicht, weil dann ist halt einfach, das, die Level sind teilweise ja zugeschissen mit Zeug, das du irgendwie einsammeln oder aufheben mhm. oder anschauen möchtest und das ist dann echt störend, obwohl es an sich so eine winzige Kleinigkeit ist und das wird noch verstärkt dadurch, dass das System nicht registriert, wenn du vorher anfängst. Was du auch mhm. machen, was ich was ich in solchen Situationen normalerweise gerne mache, ist, du fängst schon vorher X an zu drücken und dann bist du in Aufsammelreichweite und das Objekt ist auch aktiviert und dann füllt sich automatisch dieses kleine Ding. Und das kann Control aber nicht. Sondern wenn du vorher schon X gedrückt hast, dann passiert genau gar nichts. So du musst die Taste wieder loslassen und nochmal neu drücken. Ach ja,
1: dass wir so ins Detail
0: gehen, das zeigt eigentlich nur, dass wir es echt mögen.
1: Und wir wünschen uns so sehr, dass es besser wäre. Ja, aber das würden wir nicht bei einem Scheißspiel in, in dem Detail ausdiskutieren. Aber Control ist halt so, so knapp, so knapp geschaltet, an, so knapp an richtig geil vorbei mit seinem Steuerungssystem und seinem Kampfsystem. Ah. Ja und vor allem, also nochmal,
0: man, das ist, das ist so, es heißt in einem in in einem Standardtest heißt dann, ist es irgendwie schwammig. Ne? und die Steuerung ist nicht mhm. so supi. Und das ist halt immer sehr schwierig, sowas in Worte zu fassen und deswegen diese, diese diese Ansammlung von kleinen Beobachtungen, die dann hinterher dazu führen, dass man eben das Gefühl hat, das Ding war irgendwie ein bisschen hakelig ja. und ich will halt einfach nur möglichst eine ne Reihe davon auflisten, damit ein bisschen begreiflich wird, woran liegt's denn am Ende? Ja. Und das sind tatsächlich solche Kleinigkeiten. Es gibt am Schluss eine ganz dumme äh, Aufgabe, da musst du Kaffeetassen einsammeln und da stehen halt zehn so Kaffeetassen irgendwo und da merkst du das frappieren. das stehst du da mhm. und drin X, kurz warten, X, kurz warten, X, kurz warten. Und dann denkst du halt so... Spoiler doch ja. nicht das Endgame. Ja, genau, das Kaffeetassen-Endgame. <lacht> ja.
1: Ach ja. Ach Gott, ja. Ich wünschte mir so sehr, dieses Spiel wäre so griffig und so direkt und so gut steuerbar wie in Metal Gear Solid 5, den die absolute Krönung, was, was Kontrollierbarkeit angeht, empfinde ich, obwohl Metal Gear Solid 5 auch ein extrem komplexes, fast schon überladenes Steuerungssystem hat er da alles funktioniert. Das ist wirklich eine Meisterleistung und das gehört, das gehört den Spielern in die Ohren gehauen, die müssen sich alle hinsetzen als Strafarbeit nochmal ein paar Stunden Metal Gear Solid 5 spielen und beim nächsten Spiel es hoffentlich besser machen. Mhm. Ach Gott, was ich vorher noch äh, gesagt hatte, war ja, dass das Spiel für mich ein bisschen unvollständig oder so das, nicht unvollständig, es wirkt so, als es hätte es bei Iterationen durchgemacht. Ich habe den Eindruck, da gibt's Relikte von anderen Spielideen. Es gibt zum Beispiel überall im Spiel Shelter. Das sind so große Stahlbunkertüren, die sehen geil aus. Die kann man öffnen, dann fahren die so zur Seite und äh, enthüllen so eine Art Safe-Room, so eine Art, ja, Sicherheitsbunker. Da ist nichts Interessantes drin. Da gibt's Ach, halt eine Kiste, immer eine, immer Kiste. eine Kiste, <lacht> Kiste. Mit einem belanglosen Arschloch-Inhalt, der mich nicht interessiert oder weiterbringt. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, die waren ursprünglich mal als Speicherpunkte gedacht. Möglich. Als Checkpoints. Die wirken wie, wie als gehörten sie in so eine Art, ähm, ja, so Survival-Shooter oder sowas. Der einzige oder so eine Art, ähm, ja, doch, Survival Shooter, so eine, der einzige oder Survival-Horror-Spiel, der einzige Ort, wo man richtig sicher ist. Die Atempause in einem sonst stressigen und hektischen Spiel. Ich habe den Eindruck, das war ursprünglich mal ganz anders gedacht, dieses Control. Möglich. Dass vielleicht die Gegner niemals aufhören.
0: Ja, oder dass es vielleicht mal mehr in so einen Survival-Horror gegangen ist. Die ganze mhm. Struktur, die du schon beschrieben hast, erinnert ja auch ein bisschen an Resident Evil. Ne, Dieses mhm. jetzt hast du hier einen Schlüssel und kommst jetzt da wieder weiter und jetzt kannst du da auf einmal einen neuen Sektor, einen neuen mhm. Abschnitt dieses Hauses erkunden und so. Weiß ich nicht. Ich habe auch zwischendrin gedacht so, ich habe auch überlegt, ob das mal ein Alan Wake 2 werden sollte oder wollte und dass dann irgendwie eine Kursänderung durchgeführt wurde und wurde das dann mit so einem Quantum Break verschmolzen oder umgekehrt. Gibt ja auch ganz sanfte Referenzen. Also das spielt nominell, das ergibt sich aus so ein paar Easter Egg Dokumenten in, der, in dem gleichen Universum wie Alan Wake. Mhm. Aber keine Ahnung, es wirkt auf jeden Fall, ich kann mir vorstellen, dass diese ganzen dynamischen Systeme extrem schwierig äh, auch nur auf diesen Grad zu polischen waren und dass das einfach sehr lange gedauert hat und vielleicht hatte man sogar noch einige ambitioniertere Pläne, welche zusätzlichen Fähigkeiten es noch gab und hat dann hinterher gesagt, okay, das muss raus und dann machen wir halt sowas Blödes wie dieses Schild stattdessen mhm. da rein. Das könnte ich mir vielleicht auch vorstellen. Das ist, das ist, glaube ich, schon ein sehr komplexes Ding gewesen, das alles so hinzukriegen. Und wie gesagt, ich wette, mit der KI haben sie halt auch sehr gekämpft. Es ist halt leider nur Aha. im Endergebnis nicht auf ein Niveau gekommen, wo man gedacht hat, ja, das funktioniert alles perfekt, sondern am Ende ist es dann halt. Ich finde trotzdem die. Die Portionierung über weite Strecken gut. Ne? Du hast ja. immer dieses, jetzt geht es da und da geht, geht die Hauptstory ein bisschen weiter und du findest immer noch diese kleinen Schnipsel von dieser durchaus interessanten Welt, die sich auch lohnen dann zu erfahren und zu lesen und die sind halt auch sehr schön vielseitig. Also du findest viel von diesen Textdokumenten, aber es gibt überall Dia-Projektoren mit teilweise herrlich absurden Lehrvideos für die Angestellten. Es Aha. gibt eine, eine Kinderserie, so weil die Angestellten anscheinend inzwischen auch Kinder haben, die dürfen ja lange nicht aus diesem Ding raus. Und dann gibt es halt so äh, kleine Puppenfilmchen, die Threshold Kids, die den Kindern die Gefahren Nahebringen sollen, die halt vielleicht in diesem Gebäude lauern. Und oh, das ist so geil, beschissen ja. und creepy. Das ist wundervoll. Das ist das, ist
1: das, was mich durch das Spiel gezogen hat. Und das ist auch wirklich jeder, der das spielt, der sollte sich die Zeit nehmen und sowas suchen und sich auch durchlesen. Denn das füllt auch viele Lücken von der reinen Story, was man so im, wenn man die Story-Missionen durchgeht und wenn man da so mitnimmt, das Nötigste an Dialogen, dann wird man eigentlich relativ im Dunklen stehen gelassen. Das ist ja nicht so, dass das Spiel jetzt eine Story hat, wo man sagen kann, okay, hier wird alles erklärt, alle Fragen werden äh, beantwortet, alle Geheimnisse gelüftet. Mir ist hundertprozentig klar, was passiert ist am Ende. Das ist ein bisschen, ein bisschen diffuser. Was ich dem Spiel nicht übel nehme, das passt, finde ich sehr
0: gut. Ja, aber und es ist schon, also es ist nicht so ein totales What the fuck happened, Ende? Also du hast, finde ich, schon relativ ja. konkrete Vorstellung, was da passiert ist. Es wird ja auch ja. ausbuchstabiert. Es bleibt mhm. ambivalent manchmal in diesem Bereich, dass du hinterher spekulieren kannst. Was ist real? Was ist mhm. eingebildet? Ist überhaupt irgendwas passiert und so? Es ist halt auch in der Natur der Erzählung sozusagen, mhm. dass du, wenn du möchtest, sehr viel in Frage stellen kannst oder nicht, aber es bietet dir zumindest eine sehr konkrete Erzählung an. Mhm. Aber
1: die ist eben auch relativ kurz und diese Dokumente, die füllen so viele kleine Lücken und Nischen, die lösen jetzt nicht alles perfekt auf, aber die ver verleihen dem mehr Tiefgang. Zum Beispiel, dass diese Dienstwaffe von dir, dass das, ähm, die ist auch schon uralt. Die war mal Mjölnir, die war mal Thor's Hammer. Die passt sich halt bloß immer an die Zeit an. Das ist für ein geiles Detail. Das ist, macht, das macht, das verändert das Spiel nicht, das verändert die Story nicht. Aber ich, das hat Spaß gemacht, solche Dinge rauszufinden und dieses, dieses Bild, dieses unglaublich komischen und einzigartigen Ortes des äh, Oldest House und des Federal Bureau of Control zu vervollständigen. Das waren für mich die, das hat mich motiviert durch dieses Spiel durchzugehen. Und auch, hast du den Schießstand entdeckt? Ja, super. Da gibt es einen Schießstand, wo halt, äh, wo ich bevor ich diesen Schießstand benutzt habe und das wurde auch extra dahin gelegt, äh, war ein Dokument zu finden, das war die Beschwerde von jemandem. Äh, der hat sich darüber beschwert, dass er so Aufnahmen gemacht hat, Tonaufnahmen, ihm wurde gesagt, das sei bloß so ein technischer Test und die haben das ja für den Schießstand verwendet und er legt Beschwerde ein, dass er will, <lacht> er will, dass das, dass das gelöscht wird und dann geht man diesen Schießstand durch, wo offensichtlich jemand eher so widerwillig und auch mit ordentlich Fehlern so ein paar Ansagetexte halt für den Schießstand vorliest und das ist so geil. Das stimmt, ja, genau, das der Voice
0: Actor ist total oh. beleidigt.
1: Ja. <lacht> und solche Sachen gibt's in diesem Spiel zu finden und viele nette kleine Stories und wirklich gut gemachte Secrets und tatsächlich erstaunlich gute Nebenquests, die die schwanken teilweise stark, das sind zum Teil echt fetch quests oder kill quests, aber die steuern teilweise auf krass cool inszenierte Bosskämpfe hin oder auf nette kleine G Geschichten, das ist echt gut. Und auch ja. sonst, was in diesem Spiel immer wieder so an Überraschung passiert. Es gibt ein regelmäßigen Thema, dass man eben einer Kordel zieht, ähm, also einer Lichtkordel, und dann passieren seltsame Dinge. Ich will da gar nicht so viel vorausnehmen, aber ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich diese fucking Kordel gesehen mhm. habe, weil ich mir gedacht habe, jetzt, jetzt passiert schon wieder irgendein geiler ja. Scheiß. Super! <lacht> ja, genau. Oder der Hausmeister. Das ist ein Finne. Natürlich, äh, Remedy ist ein finnisches Studio, ne? Ja. Mhm. Ähm, der ist halt auch sehr finnisch synchronisiert. Er benutzt sehr viele finnische Ausdrücke, also original finnisch als auch, ich glaube, eins zu eins übersetzte und deswegen für uns nicht verständliche Sprichwörter aus dem finnischen. Brabbelt schon wirklich mysteriös vor sich her. Und ich liebe diesen Typen. Der hat dann auch zum Schluss irgendwie einfach nur eine geil inszenierte Szene. Die hat jetzt, die trägt jetzt gar nicht so viel zum Handlungsverlauf bei, aber es ist einfach nur cool gewesen, mit diesem Finn in irgendeiner Form zu interagieren, weil er so so schräg war. Und all die schrägen Sachen, abseits der Gaming-Gewohnheiten und Erfahrungen, die ich so habe, des, des Massengeschmacks, die haben für mich Control so ausgezeichnet und einzigartig gemacht. Nicht das, nicht das Baller-Gameplay.
0: Ja. Also die Nebenmissionen muss ich auch echt loben. Es sind echt einige sehr geile lohnende Nebenmissionen dabei. Und wie du schon gesagt mhm. hast, es gibt halt wirklich Bosskämpfe, die sind komplett optional. Du kannst du das Spiel durchspielen, ohne je einen davon zu Gesicht zu bekommen. Du kriegst dann auch häufig dann Fähigkeiten, die erlauben dir dann nochmal ein paar kleine Areale zu erkunden, die für, für dich vorher nicht zugänglich waren, die zum Beispiel durch so Pilzsporen verseucht waren und die sind eigentlich giftig und dann verlierst du Lebensenergie und kommst dann nicht durch und dann kannst du halt. in eine Nebenmission eine Möglichkeit finden, um da jetzt doch durchzukommen. Da wartet dann leider häufig auch da, im besten Fall ein Erzählsegment <lacht> oder Element, aber leider häufig eben eine Scheißkiste und die Kisten sind mir halt scheißegal gewesen. Ja. Aber ja, das, das ist wirklich cool gemacht. Die Charaktere im Spiel sind äh, leider wechselhaft. Es gibt den Dr. Darling, der sehr viel in diesen Videos auftaucht. Der ist großes Kino und der Aha. Hausmeister, aber dann gibt es halt auch noch Emily und äh, den, wie heißt der? Arty. Arti uh, ist ja der Hausmeister. Äh, Warte, der hieß so ähnlich. Oh Gott. Oder sowas, egal. Ja. Und die sind halt ziemlich 0815 und ziemlich langweilig. Dann gibt's noch die besessene Forscherin, die noch ganz cool ist und so, aber das ist auch sehr, sehr schwankend. Manche, ja. mit denen du leider sehr viel zu tun hast, sind ziemlich Vanilla und Öde. Und äh, einige andere sind dafür cool. Das ist wechselhaft.
1: Ab und zu spricht eine schwarze Pyramide mit dir, die auf dem Kopf steht. Da will ich auch nicht zu viel vorwegnehmen. Das ist total geil gemacht. Ich liebe alles sehen mhm. die damit zu tun haben, weil die auch so ein Kauderwelsch, ein schwer verständliches, wie irgendwie ein ein Funksignal, was nicht ganz durchkommt. Ähm, oh, ästhetisch, der Wahnsinn. Ähm, mhm. Das hat mir dann auch sehr gefallen, was auch angenehm ambivalent war. Auch von der Untertitelung und von der Message, die da durchkam. Und es gibt immer wieder Momente, wo wie Ja, es wird ein Film projiziert auf die Spielwelt oder aufs Spiel. Und man hat dann so kurze mhm. Monologe des verstorbenen Direktors.
0: Geiler, geiler die inhalt,
1: Effekt. Inhaltlich nicht super. Also inhaltlich nicht, nicht allzu viel rauszuholen, aber
0: ästhetisch ein Genuss. Ja. Ein absoluter ja, Genuss. Das machen sie ja auch noch an ein, zwei anderen Stellen, dass es das mhm. wie so ein Film ist, der sich auf einmal semi über das Bild legt. Und das ist genau wie einige andere Szenen im Spiel für mein Empfinden komplett aus Theaterinszenierung übernommen. Die haben hm. auch einige Szenen, die sind wie modernes Theater. Da sind dann mega theatralische Lichtsetzungen, so ganz tief hm. rubinrote, strahlende Scheinwerfer und diese in der Luft schwebenden in Stasis ge gefangenen Mitarbeiter schweben da in der Luft und so und das sieht so geil aus, sieht halt echt aus wie Bühnenbilder. Ähm, das ist echt, echt stark wieder. Aber da sind wir wieder beim visuellen Teil. Lass uns mhm. ein Fazit ziehen und dann noch ganz ja. kurz ein bisschen rumspoilern.
1: Ja. Also, ich bereue nicht, Control gespielt zu haben. Ich bin sogar echt dankbar. Aber ich musste zwischendurch, gerade am Anfang, als ich mich an dieses, äh, an das Unglück gewöhnen musste, dass Control halt leider ein Third-Person-Shooter und kein Walking-Simulator ist. Und, ähm, am, am, am Ende des Spiels, als es mit dem Third-Person-Shooter dann einfach zu viel des Guten wurde, da musste ich echt ein bisschen kämpfen, um meine Liebe zu spielen. Aber ich bin dankbar, dass ich es gespielt habe. Es war, ein visuell und ästhetisch ein absoluter Genuss. Es war eine der geilsten Physiken, die ich äh, in dem Spiel jemals erlebt habe und es war vor allen Dingen ein die Realisierung einer, ja, einer Fantasie, nämlich dieser SCP-Foundation, des behördlichen Paranormalen, des Corporate Gothic, Die die das Spiel war wie für mich geschrieben. Von seinem Szenario, von seiner Ästhetik, von seinem Setting, von den Themen, die es angesprochen hat, war es ein absoluter Genuss, sich da durchzuspielen. Und ich wünschte, wünschte, wünschte so sehr, dass es ein kompetenterer Shooter wäre oder ein etwas gereifterer, gereifter, inszenierter und aufbereiteter so kann ich keine unbedingte Empfehlung abgeben, weil das Spiel ist auch von seinen Themen und von der Ästhetik, wie wir es anfangs schon gesagt haben, kein Mainstream. Es ist Geschmackssache. Ich kann mir vorstellen, dass das Leute absolut nervt, dass sie total frustriert sind vom Ballerspiel, dass sie von der Story überhaupt nicht mitgenommen werden, weil die Ideen vielleicht ein bisschen zu, zu paranormal ist, ein bisschen zu, ja, interpretationsreich es gibt ja nicht ohne Grund im Netz halt diese stark klaffenden User Meinungen und deswegen also ich ja, habe eine Hassliebe zu diesem Spiel und unterm Strich bin ich dankbar und froh, es gespielt zu haben. Ähm, aber es ist nicht perfekt. Es ist <lacht> es hat mhm. einige großartige Einzelteile, aber das gesamte das Gesamtbild ist halt leider eins mit Fehlern ein, mhm. ein nicht ganz so schönes.
0: Also ich empfehle es, weil ich gerade unterm Strich fand ich es schon Geil, glaube ich. Ja doch, ehrlich gesagt schon. Glaubst du? Ja. Es ist halt so ein Ding. Also der, der ganze Shooter-Part aus den erwähnten Gründen hat mhm. dann so die Anmutung von, äh, es klemmt und dann ist nicht so. Aber ich habe ehrlich gesagt diese Shooter-Sequenzen immer gerne gespielt, weil es dann halt doch häufig einfach so geil abging, fast durch die Bank war es eigentlich relativ gut und mhm. einfach zu bestehen. Es war jetzt nicht irgendwo frustrierend schwer. Vielleicht mal ein zwei Dinger, wo ich aber da auch da habe ich bestenfalls mal vier Anläufe gebraucht und dann ging es auch wieder. Und ähm, aber wenn ich so dran zurückdenke, ich habe jetzt dann es man kann, nachdem man die Hauptstory durchgespielt hat, kann man zum Beispiel noch weitermachen und noch übrig gebliebene Nebenmissionen erfüllen und sonst was und diese blöden Random Quests gibt's dann halt auch noch. Und, ich habe das dann gerne weitergespielt ich habe gerne sogar noch diese Restaufgaben erfüllt weil es halt irgendwie schon geil war mhm. also weil es so spektakulär ist und ja. diese Wundertüte und so unterstrich finde ich das ziemlich geil und weil es auch eben visuell und kreativ so eine Bombe ist es hat finde ich eine sehr sehr starkes letztes Fünftel oder so, wo es dann richtig aufdreht mit seinen völlig abstrusen, bescheuerten Ideen, wo alles irgendwie so ein bisschen wahnsinnig wird und das habe ich so geliebt. Ich fand ja. den ganzen Schlussabschnitt, fand ich fantastisch. Ja, die Kämpfe, die dann halt auf einmal, wie es so ist, dann anfangen und denken, und jetzt schmeißen wir dir mal drei fette Gegnerwellen hintereinander ins Gesicht. Das war echt anstrengend, aber das war. Ist für mich unterm Strich halt aufgewogen durch das, was es dann an den anderen Stellen wieder geleistet hat. Ja. Ähm, ich hatte halt ja, einfach Spaß. Es war halt einfach ja. ein schönes Ding und das sprudelte dann immer so über mit so einem, guck mal, und jetzt nehmen wir diese Idee dieser Traumlogik, wo jeder, jeder noch so abgedrehte Bullshit möglich ist und wir machen damit was. Und das war, das war wirklich ein Genuss. Das hat mich so gefreut. Ich habe da richtig dazwischen drin gesessen und gesagt, oh, geil, 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 geil. Und dementsprechend eine Empfehlung, aber man muss wissen, worauf man sich da einlässt und man muss auch ähm, mit diesen Schwankungen im Pacing dann klarkommen, weil das, wie das Spiel abläuft, ist halt Action, 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 Gegnerwelle und dann sind da häufig mal auch gerne fast zehn Dokumente oder andere Dinge, die du finden kannst von diesen Story-Fragmenten. und dann auf, musst du auf gewillt sein und in der Stimmung sein, zu sagen, okay, und jetzt was, das alles einsammeln und da lesen oder angucken diese Filme und so. Und das ist schon, das ist eine sehr krasse äh, Schwankungen, mhm. was diese Tempiwechsel angeht und das ist, glaube ich, sehr stimmungsabhängig. Da hatte das Spiel ja. ein bisschen Glück, dass ich da jetzt auch gerade ein bisschen Bock drauf hatte, das genauso zu spielen. Das geht mir nämlich manchmal tierisch auf den Sack, wenn ich eigentlich denke, ich will jetzt aber gerne mehr Action, ich will zur nächsten Action-Passage und da ist diese Masse an Story, die ich aber auch konsumieren will, weil ich Angst habe, was mhm. zu verpassen.
1: Mir hat's dann, Mich hat eben der, auch dieser Aspekt des Rumrecherchierens ein Stück weit ausgebrannt gegen Ende, weil so nett diese ganzen Dokumente sind, so wenig geben sie mir halt noch zusätzlich an die Hand. Klar ist, sie füllen, wie ich es einfach gesagt habe, diese Welt aus. Es lohnt sich sehr, sie zu lesen. Aber irgendwann habe ich dann das zehnte ja, Falldokument ne? von irgendeinem übersinnlichen Schreibtisch oder sowas. Ja. Und der, der bringt mir nichts. Klar ist das, das ist Fluff, das füllt, das ist ein bisschen Brühe äh, in, in der Suppe. dass Das, das war aber irgendwann zu viel des
0: Guten und es hat nichts mehr
1: hinzugefügt.
0: Es ist auch nicht super, es ist auch nicht ist so eine 100% Trefferquote. Genau. Ne? Du hast halt dann schon auch ein gerütteltes Maß an Dokumenten, wo du hinterher denkst so, okay, das ist äh, der dritte Lagebericht von irgendeinem Typen im Einsatz. Das scannst du da so drüber. Mhm. Dann geht ja auch dieses, diese Zensurbalken auf den Sack, weil du kannst das nicht den Text nicht einfach überfliegen dadurch teilweise, mhm. weil nur aus diesen Wortbruchstücken den eigentlichen Sinn wieder teilweise zusammenpuzzeln musst. Und dann tritt sich das Spiel da selber auf mhm. die Füße und dann wird es halt anstrengend. Und dann ist ja. halt auch einfach mal, da sind auch mal drei Dokumente in Folge langweilig und dann ja. verlierst du auch auch echt auf einmal den Bock. Dann
1: ist plötzlich wieder eine Stelle im Spiel, wo die ganze Hintergrundgeschichte zu Jess und ihrem Bruder ein bisschen erklärt wird, wo man dann plötzlich echt viel rausholen kann aus der Umgebung. Also hört man da auch nicht 100% auf damit, aber ganz zum Schluss wieder, habe ich dann wieder zu wenig Informationen gehabt für meine Interpretation der Story. Ich hätte mir da gerne eine konkretere Ausführung gewünscht. Du meinst zwar, und da können wir im Spoiler-Teil drüber sprechen, dass da klar eine Version ausdekliniert wird, aber da auch da hat sich für mich zum Schluss einfach nicht genug getan. Also es ist Hätte vielleicht ein bisschen kürzer sein können. Ich hatte irgendwie das, das, den Eindruck, das tritt alles ein Stück weit auf der Stelle zum Schluss. Aber Gott, nee. Gerade audiovisuell ähm, und, und von der Ästhetik und von oh, großer Gott, da... Die, die, die haben praktisch eine meiner Lieblingsspielwelten aller Zeiten kreiert. Und es war geil, da drin unterwegs zu sein. Dafür bin ich dem Spiel schon dankbar. Aber ich kann es eben dennoch nicht bedingungslos empfehlen. Für mich persönlich, ja. Ich, wenn ich jetzt in die Vergangenheit zurückreisen könnte, würde ich dem 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 Sebastian sagen, hier, das Kontroll, geh, das spielst du. Ja? Gut. Da würde ich mich versichern. Gott sei Dank <lacht> habe ich es ja auch gespielt.
0: Sehr schön. Da. Dann dann äh, war's das mit dem offiziellen Teil, meine ja. Damen und Herren. Wenn Sie uns an dieser Stelle verlassen möchten, weil Sie keine Spoiler hören wollen, dann vielen Dank fürs Zuhören. Geben Sie uns die verdiente Fünf-Sterne-Wertung auf iTunes. Sie wissen, wir brauchen dort Ihre Stimme, um in den Charts sichtbar zu bleiben. Tun Sie uns den Gefallen. Das wäre sehr, sehr freundlich. Wenn Sie Bäcker werden möchten, schauen Sie vorbei unter gamespodcast.de slash Abo. Genießen Sie die jüngst erschienene Themenwoche zum Thema Peter Molyneux. Wenn Sie von mir und Sebastian nicht genug kriegen können, ist das genau Ihr Ding. Da oh, ja. kriegen Sie mehr Stange und Peschke als sie vertragen, möchte ich fast behaupten. Äh, mehr als der Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen. So viel steht fest. Äh, wie immer die Erwähnung, wir gehen auf Tour. Und zwar im November, im Dezember und im Januar 2020. Schauen Sie vorbei unter gamespodcast.de slash tour. Sichern Sie sich die Tickets. Es gibt auch wieder Tickets für das ehemals ausverkaufte Berlin. Dort können Sie jetzt zuschlagen, solange das Zusatzkontingent verfügbar ist ist. Und ansonsten forum.gamespodcast.de, wenn sie mit uns über diese Folge oder Gott und die Welt diskutieren möchten, schauen sie dort vorbei. Und jetzt, jetzt kommen die Spoiler, sie hatten genügend Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. Und das erste, was ich was ich spoilern möchte, sind ein paar von den, den fantastischen kreativen Ideen, die einem in dem Spiel begegnen. Ähm, also zum einen, äh, es gibt in dem Spiel einen Abschnitt, der nennt sich das Aschenbecher-Labyrinth. Der heißt so, weil der Aschenbecher ist in diesem Fall dieses Object of Power. Oh, Moment, hast du das Spiel komplett auf Deutsch durchgespielt? Nee, ich habe ich hab den Kunstgriff gemacht. Eh, Deutsch Texte. Und englische Sprachausgabe. Ah,
1: so dass du die deutschen Begriffe nennen kannst. Genau. Nicht blöd. Nicht blöd. Und, Gut, ich habe schon gedacht.
0: Um einen Eindruck zu bekommen für die deutsche Übersetzung. Ah, fuck, das hätten wir übrigens vor dem Spoilerteil erzählen sollen. Naja, <lacht> jetzt kriegen es nur die gespoilerten. Am, mit. Wir, wir haben
1: ja schon äh,
0: äh, an einigen Stellen andeuten lassen, ja, dass stimmt. die deutsche Ach, Übersetzung. Ach nee, das haben wir gemacht. Okay, ich dachte, wir hätten ja, das vergessen. Ja. ja, genau. Nein, nein, nein. Gut. Egal. Auf jeden Fall, das Aschenbecher-Labyrinth, das ist ein, ein, ein Labyrinth, das sich halt ewig umformt. Und da rennst du da, halt, am Anfang, wenn du es früher entdeckst, dann rennst du da rein und dann öffnen sich vor der Wände auf einmal, da, die, die sich dann in diese kleine Würfel verwandeln und so wegfalten. Es ist wie so eine Hotel-Lobby,
1: so Hotelgänge. Ah, so wie Überall Türen, so bunte Tapeten, ein bunter Teppich, da stehen Stühle rum, da stehen Schuhe vor den Türen und ständig verändert sich das und äh, der Weg, den du eigentlich gehen willst, der wird blockiert, weil deine Wand spawnt und irgendwo anders fällt eine Wand weg. Und das ist so ein Vorgeschmack. Das spuckt dich am Anfang wieder aus. Und dann denkst du, okay, das wird vielleicht noch wichtig sein. Und dann,
0: ja, genau. Und dann kriegst du nämlich das, das entscheidende Objekt, das dir hilft, dieses Labyrinth zu navigieren. Und das ist der Walkman des Hausmeisters, dieses abstrusen finnischen Hausmeisters und ähm, du denkst ja am Anfang noch so okay das ist vielleicht jetzt wie so ein Navi und sagt dir links rechts und sonst was aber was stattdessen passiert ist dass dann da ein ein Rocksong abgespielt wird Take Control anscheinend auch noch mhm. ja und dann rennst du durch dieses Labyrinth das sich vor dir ständig umformt ballerst der Gegner weg und es ist ah, diese ganze ganze Aschenbecher Labyrinth Szene wenn dieses Ding auf einmal die irrsten Dinge vor mhm. dir veranstaltet mit dieser Rockmusik ist so geil gewesen ja. ich habe das also so das,
1: was wenn man wenn man noch nicht rein darf so richtig dann hält man das schon für einen coolen Ort und es hat Spaß gemacht für mich, diesen Ort zu finden. Damals, als er überhaupt noch nicht relevant war. Einfach so als Vorgeschmack, was dieses äh, Bureau of Control zu bieten hat. Und sich dann dort durchzuballern und zu denken, okay, hier da drin zu schießen, das ist schon irgendwie ziemlich abgefahren in so einem abstrakten Raum. Und dann gegen Ende dieses Abschnitts drehen die Level-Designer dann noch mal so richtig frei. Und alter, allein einige dieser Veränderungen zu designen, ja, den Mitgliedern des Remedy-Teams in irgendeiner Form klarzumachen, was jetzt passiert muss.
0: Also ich kann gar nicht in Worte fassen, was da für ein Scheiß <lacht> abgeht. Phänomenal groß. großartig. Und dann halt eben, du hast ja sowieso sehr selten Rockmusik in Spielen und dann auch noch mit Gesang, mit Lyrics sozusagen, und das ist aber geil. Das ist halt wie in einem Actionfilm, wenn halt die coolen Zeitlupensequenzen anfangen und die Musik aufgedreht wird und dann bist du da durch und du, du musst springen und dashen und vor dir ist eine Wand und die Wand fährt hoch und auf einmal ist oben unten und links ist rechts und... Wie diese Welt sich da auf einmal um dich herum die ganze Zeit umbaut und auch die Art und Weise, wie das passiert ist. Also erstens ist die Inszenierung geil, aber die Ideen, die da drin stecken, sind fantastisch. ja Und das dann zu der ganzen Musik, die mir halt auch noch gut gefallen hat, Bombe. Alan Wake hatte
1: wohl auch ein Konzert, also sogar mit Bühnen-Pyrotechnik, ähm, mhm. während dem man geballert hat. Das ist wohl auch ein Zitat der Entwickler ein Stück weit, äh, dass das ihres Das machen sie gerne. Werks.
0: Genau, sie haben ja anscheinend auch diese Dead... Poets oder so Gruppe aus Alan Wake, mhm. die da irgendwo auch ein Musikstück, glaube ich, hat, das man finden kann in dem Spiel. Es gibt auch äh, Dokumente, die du findest, äh, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, die äh, das mit Alan Wake verknüpfen. Also dieses Büro hat Berichte über das, was mit Alan Wake selbst passiert ist und sie haben auch einen Bericht über Nightfalls, diese fiktive Mystery-Serie in Alan Wake, die da im Fernsehen mhm. läuft. Ähm, da gibt es halt immer diese kleinen Verknüpfungen. Ähm, was halt auch eine so geile Szene ist, ist der Hausmeister, der ist ja die ganze Zeit so dein erster Kontaktpunkt. Das ist die erste Figur, die du mhm. triffst und so, der dich auf einmal zu seiner Assistentin ernennt. Und dann ist auf einmal der Hausmeister weg, weil er sagt, er geht jetzt Urlaub machen. Und das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Und dann musst du den Hausmeister finden, wo er Urlaub macht und folgst dann so dieser diese Vision von, von Palmen und Strand und so. Und das ist auch...
1: Ja, das von Fittland. Das ist so ein, so ein finnischer finnische Wald, finnisches finnischer See oder finnisches Meerufer. Oh, finnische Geräusche, geil. Weil, da, weil das da halt Ganze so im Keller des
0: Gebäudes. Ja, genau. Also ich habe es für den Strand gehalten, weil die Farben so orange waren. Mhm. Das sah so, so tropisch aus von der ganzen Farbstimmung her. Aber du hast natürlich recht. Auf jeden Fall genau das. Also du fährst mit einem Aufzug. Auch da läuft dann auf einmal finnische Folklore in, Das ist wie so eine Lore, die an einem Seil hängt mhm. über einen endlosen Abgrund. Und dann fährst du auf so ein riesiges Areal zu, das so ein bisschen aussieht wie Moria in Herr der Ringe. Einfach nur ein endloser Raum mit riesigen Säulen. Und das läufst du hinab, und dann wird eben wie ein Film übergeblendet: diese Szenen von Wald, von einem Wasser mit diesem Sonnenuntergangsthema. Äh, das, ist, das ist künstlerisch, ist es so geil. Ja. Nee,
1: wirklich, das hat, also da war, also an dem Punkt war ich dann wirklich absolut sicher: okay, das passt, das passt mit dem Spiel, das spiele ich durch. Nicht, dass ich noch irgendwas anderes verpasse, was so cool ist. Ja. Überhaupt, was, Inter was dieses Spiel visuell zu bieten hat. Wir sind jetzt zwar schon im Spoiler-Teil, hier müsste ich eigentlich harte Spoiler bringen, aber sowas wie irgendwelche riesigen äh, Betontore, die aufgehen in einer Art schwarzen Abgrund, wo weiße Granitbrücken drüber gehen, zu wieder so einem Betontor oder ein ein Steinbruch mit Sternenhimmel, der trotzdem mitten in diesem Gebäude drin verborgen ist. Das sind einfach so geile Ideen. Ja. Gott, die Level-Designer, ja, die, 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 die gehören allesamt befördert und mit dicken Boni ausgestattet. Ja, das Leck ist so mich geil. An den
0: Und der, der schon erwähnte Dr. Darling ist halt einfach auch ein Traum. Also das ist der, der Leiter der paranormalen Abteilung. Und mhm. du kriegst über die Dokumente so mit, die ganzen anderen Abteilungen lachen halt so über den. Und der ist halt auch so ein ganz komischer Kauz. Das ist halt alles auch ein bisschen albern. Der erklärt oh ja. das immer wie so ein Fernsehonkel, was da alles passiert ist. Äh, Verluste werden so ins Lächerliche gezogen. Also Menschenleben, die da irgendwo verloren gegangen sind bei irgendwelchen Expeditionen auf die Astralebene, die da hier reinblutet in unsere Welt. Und der wird dann halt immer skurriler und es gipfelt halt am Schluss auch, damit du. Du hast ja schon gesagt, es gibt überall diese Glühbirnen, an denen hängt so ein Ziehfaden, mit dem man diese Glühbirne mhm. dann dreimal an- und ausschaltet und dann wird man in so ein merkwürdiges, mich hat mich so von der Anmutung immer auch an Alan Wake erinnert, an ein Hotel versetzt, so ein kleines Hotel, das Ocean View Hotel und dann ist da am Schluss auf einmal ein Video <lacht> wo Dr. Darling ein Musikvideo aufgenommen hat, über mhm. dich, über Jazz, das heißt Dynamite. Und das ist so ein 80er-Jahre-Musikvideo, wo er auf einmal am Keyboard steht und in verschiedenen Kostümen <lacht> da mit einer Gitarre steht. Und das war auch das war so geil, bizarr. Es war so <lacht> ja. fantastisch.
1: Ja, dieses Ocean View Motel als eine Art, äh, keine Ahnung, Hubwelt für Teleportation zu anderen Orten. War auch so eine geile Idee. Einfach nur in ein Motel als einen übernatürlichen Ort oder ein übernatürliches Objekt und so ein bisschen schmuddelig und teilweise. Auch ein bisschen gruselig, super inszeniert. Gott, das hat Spaß gemacht. Ich habe mich immer gefreut, wenn es in dieses Motel ging.
0: Ja, das war immer gut. Und wie gesagt, also die ganzen Videos, die du findest von dem Darling, mhm. sind auch wirklich toll. Der ist halt auch einfach so. Ich habe am Anfang noch gedacht, so, ah, der ist so komisch, so unpassend albern. Und dann hinterher aber als ich mich halt so eingegrooft hatte mit diesen ganzen tonalen Schwankungen in dem Spiel, habe ich das halt so gemocht, weißt du, auch dann am Schluss, wenn er mit freiem Oberkörper seine letzte Übertragung aufzeichnet. Und alles so Zeug, weißt du, das, das ist das Schöne ist halt auch, das Spiel ist halt so, ja, du findest es halt oder auch nicht. Wenn du vorbeirennen willst, dann rennst du halt vorbei. Weil das ist so eine, so eine Fernsehbatterie, ne? So übereinander gestapelte ja. Fernseher, die so eine Videowand ergeben. Und da kannst du auch eigentlich, wenn du das willst, dran vorbeirennen und dann bleibst du halt aber stehen und denkst dir mal gucken, ob was passiert. Und siehe da, da kommt halt so eine Videoaufzeichnung.
1: Ja. Wenn wir schon im Spoilerteil sind, was... was was hältst du von, von Jessis Bruder Dylan? Den findet sie nämlich so gegen Mitte des Spiels tatsächlich. Ihr, ihr Bruder ist ver, verschollen ähm, aufgrund eines paranormalen Ereignisses. Dieses äh, Büroagenten haben äh, interveniert, haben ihn mitgenommen, haben sie nicht mitgenommen. Das ist so die Ausgangssituation. Mhm. Das verfährt man auch relativ schnell im Spiel. Sie findet ihn dann und er ist so ein bisschen durch. Mhm. Ähm, er war lange Zeit äh, ein Kandidat für die neue Rolle des Direktors, dann sind Dinge passiert und er ist jetzt mehr oder weniger äh, wie so ein schwer äh, schwerst Strafgefangener, eine Art Hannibal Lecter und auch eine seltsame, etwas overactete Person. Ich war nicht so ganz happy mit dem
0: Typen. Also der Dylan als Figur war mir scheißegal, den fand ich nicht gut. Der war mhm. langweilig, der hat irgendwie auch der, noch eine Figur, die wirres Zeug brabbelt und dabei mhm. böse guckt, hätte das Spiel nicht gebraucht. Ähm, aber, mein Gott, ne, da brauchten sie halt irgendwo diesen quasi Antagonisten, den sie da reingebracht haben. Den Dillen fand ich nicht so gut. Was ich an sich interessant fand, ist eigentlich die Erzählung, die dahinter steckt. Das war nämlich geil, bizarr, aber die findest du ja nur in irgendwelchen Dokumenten und Aufzeichnungen wieder. Mhm. Ne? Also die Geschichte, so wie ich sie verstanden habe, ist eigentlich die, äh, Jesse und Dylan, die leben irgendwo und gehen immer auf, auf einer Müllkippe in der Nähe spielen, mhm. weil man tolle Dinge findet. Und da finden sie halt eins dieser Objects of Power und das ist in dem Fall ein Dia-Projektor. Und dieser Dia-Projektor macht Tore auf zu anderen Dimensionen und dummerweise kommen dann halt böse Dinge durch diese Dimensionen und aber nicht nur böse Dinge. Das ist ein bisschen ambivalent. Also Jessys Superkräfte sind deswegen möglich, weil eine merkwürdige fremde Macht in ihr wohnt, die sie mhm. selber Polaris nennt und die ihr diese ganzen speziellen Fähigkeiten überhaupt ermöglicht. Deswegen ist sie auch gegen dieses Zischen immun. Und es wird ein bisschen entweder nahegelegt, dass die auch durch eines dieser Dimensionstore entweder gekommen ist oder dadurch aufgeweckt wurde. Und das Zischen wiederum, das ist halt auch dadurch in unsere Welt gelangt Aha. und jetzt gibt es halt diese, äh, diese Gegenpole. Also Jesse mit Polaris. Polaris wird auch immer als hell blau, silbriges und mhm. eher so äh, kristallartiges Leuchten äh, dargestellt oder wie so ein Prisma und das Zischen ist ja rot und unförmig, gasartig und so und J ja. äh, Dylan, ihr Bruder ist offensichtlich, das ist zumindest das, was die Erzählung von mhm. Jessys Perspektive uns sagt, es ist nicht klar, ob man die uneingeschränkt glauben kann, ist übernommen durch das Zischen und dann gibt es halt diese Konfrontation zwischen diesen beiden Mächten aus anderen Dimensionen und die Behörde hat halt inzwischen diesen Diaprojektor eingesammelt und den muss man halt quasi auch dann erstmal wieder in Gewahrsam nehmen, weil dadurch sind diese Tore in andere Welten zu öffnen und der ehemalige Direktor des Büros hat wohl vorsätzlich das Tor geöffnet, dadurch, dass das Zischen in das Büro eingefallen ist. Weil er irgendwie so in Schwierigkeiten gekommen ist. Also entweder ist er durch den Einfluss des Zwischens paranoid geworden und dachte, alle wollen ihn irgendwie loswerden und feuern oder er hat selber wirklich Scheiße gebaut und es drohte, dass er da entthront wird und deswegen hat er diese Bedrohung sozusagen hm. freiwillig in unsere Welt gelassen, damit er hier ne, im, 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 äh, sicher in seinem Amtsschimmel weiter wieren kann. Ja so ungefähr habe ich hab das auch verstanden die die Tatsache dass dann eben noch irgendein
1: neues Objekt irgendein MacGuffin etabliert wurde den, den der Hadron, oder wie es heißt so ein großes mhm. so ein großes Ding wo am Ende nichts drin ist ja das war ja wo man wo ich sechs äh, Gegnerwellen erledigen muss nur um am Ende mit zu, mitgeteilt zu bekommen ähm, da ist ja gar nichts <lacht> und noch irgendwie eine seltsame Cutscene, wo ich mir jetzt nicht sicher war, was es mit der Hauptcharakterin passiert, wäre es dann am Ende nicht noch ein bisschen verschwurbelter? Dann kommt noch ein bisschen was Schräges, dann hätte ich mich das dann das erste das Fake Ende, das hätte mich echt ein das bisschen ein bisschen sauer zurückgelassen. Ich fand's schön, fa schön fand ich, dass die ganzen Dokumente, die man sammelt, diese Geschichte von von Dylan und seiner Schwester halt noch Wunderbar morbide ausschmücken. In den Story-Cutscenes, in den Linearen, die man sehen muss, wird bloß angedeutet, so nach dem Motto, ähm, da waren noch andere Sachen, aber die erzähle ich jetzt nicht. Und wenn man die, die Akten liest, was da für ein, was da für Gräueltaten begangen wurden von, von Kindern, also, Lord of the Flies mäßig. Großartig. Ja, auch Großartig. geil. Und die,
0: die Erzählung, was da mit den Kindern passiert, nachdem sie diesen Projektor entdeckt haben, das ist so wie dieses I have no mouth and I must scream von Harlan Ellison. Mhm. Also in seiner in seiner surrealen Horror-Groteskerie, die da abgefahren wird. Mhm. Aber es ist halt auch toll. Und ich finde auch, das Fake-Ende fand ich super. Das, ich, das endet auf einmal und dann denkst du, ah, oh, fuck, Sam Lake, na toll. Weißt du, ich hatte auch ehrlich gesagt mit so einem Bullshit-Ende, wo alles offen ist und nichts erklärt, hatte ich gerechnet und war schon bereit, eigentlich sozusagen innerlich meinen Hate-Monolog zu formulieren. <lacht> und da laufen dann die Credits und dann fangen diese Credits an, aber auf einmal zu verlaufen und wird zu werden und dann wiederholen sich diese Gan dieser Singsang, den die von dem Zwischenbefallenen die ganze Zeit schon von sich geben, auf einmal in den Credits und dann habe ich noch gedacht so, okay, originell was in die Credits reingebaut und gleich geht es wieder normal weiter und dann stellt sich aber raus, es ist halt ein Fake-Ende und es ist noch gar nicht vorbei und es geht doch wieder weiter und das fand ich zum Beispiel echt, das war eine geile ja. Überraschung, und die auch wirklich schön sozusagen unterwandert hat, was ich eigentlich als Vorurteil schon mit reingebracht hatte. Und dann geht es ja auch noch damit weiter, dass du auf einmal, bist du nur so eine niedere Bürokraft in die, und hast aber mhm. schon immer in diesem Ding gearbeitet. Und da ist dann das eine Mal, wo das Spiel auch seine Erzählung um dieses Ergreifen von Kontrolle, äh, die ja die mhm. titelgebend ist, schön mit seinem Gameplay verzahnt bekommt, weil du dann Aufgaben gestellt bekommst, die du ignorieren musst. Du musst jetzt quasi als Spieler anfangen Kontrolle zu ergreifen, indem du nicht nur stumpf das tust, was das Spiel dir sagt. Mhm. Aber das auch also ne, andeutungsweise und auch da gibt es dann wieder sehr eindeutige Markierungen, was zu tun ist, mhm. das hätte noch besser sein können. Aber da ja. hat man so ein Gefühl für A, ah, ne, wenn ihnen diese richtige enge Symbiose von dem, was ich spielerisch ausagiere, von Interaktivität und Narration, wenn ihnen das mal wirklich konsequent mehr am Herzen gelegen hätte, was wäre möglich gewesen? Aber es mhm. ist leider das einzige Mal, wo das richtig ein bisschen durchkommt. Hast du dich ein bisschen mit Dylan unterhalten in, in der Mitte des Spiels? Bisschen, dann, aber
1: er Erzählt nicht. er dir nämlich seine Träume.
0: Ja, 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 ja.
1: Unter anderem ein Traum, wo du nur eine Assistentin, eine niedere Kraft in, im Büro bist, was ich dann in diesem Gameplay-Element als schönen Bezug hielt. Aber er hat eben auch noch, er hat meine Erwartungen so gesteigert. Ja? Einer, einer seiner Monologe mit di oder Dialoge mit dir ist Jesse und Dylan. Ja, das sind doch Jesse, Dylan. Das ist nur eine Person. Das sind doch... Jesse ist ein, ist ein Name für Frauen und Männer, Dylan, genauso. Es gibt gar keine zwei Geschwister. Wieso sollten die dich überhaupt freilassen? Ja, es gibt nur mich du und ich, wir sind beide dieselbe Person und das war die, boah, das fand ich so geil. Das, das wäre ein mega Twist gewesen und das hat, meine, das hat meine Erwartungen halt ans Ende so gesteigert, dass so irgendwie noch ein richtiger Hammer kommt, der aber nie fiel. Das fand ich echt schade.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich die Wendung so geil gefunden hätte. Ich hatte immer das Gefühl oder das, das Verständnis, dass ja, geht ja da immer um diese mehreren Dimensionen und Realitätsebenen mhm. und dass Dylan da jetzt einfach aus verschiedenen Realitätsebenen spricht und dann besuchst du halt vielleicht eine davon, aber nicht alle. Mhm. ist ja, ja häufig so, kann so dass auch man eher in so eine Art, in so Traumwelten auch anderer Menschen dabei abtaucht mhm. in dem Spiel.
1: Witzig auch, dass ähm, praktisch Porträts von äh, Jessie in den Umgebungen zu finden sind, ja. wo sie bereits der Direktor ist. Das ist auch also geil, an den Wänden. ja genau.
0: Diese, diese Gemälde, du kommst da rein und da sind Gemälde auch vom aktuellen Direktor und auf dem Weg zurück, nachdem du diese Waffe gefunden hast, hängt da auf einmal dein Bild und du kriegst ja hinterher dann auch wenigstens sogar die Klamotte, die du auf diesem Bild anhast. Du schaltest mhm. am Schluss ja ein neues Kostüm frei. Das ist dieses Direktorinnen- Outfit. Mhm. Und das ist genau das, Das ist das, was dann so wirklich hundertprozentig Jillian Anderson. <lacht> also die dann auch garantiert
1: Vorbild war für diese für den Charakter der Jesse. Die etwas unterkühlte, ähm, ein bisschen berechnende ähm, ja, Skeptikerin oder zumindest nee, nee, Ermittlerin im weitesten Sinne, die einfach rausfinden will, was passiert ist.
0: Ja, schon. Aber... Das äh, also, das ist so ein bisschen Layers of Fear ja in dem Spiel. ne? Das mhm. macht ja auch so Sachen, da, du drehst dich um und auf einmal sind da Sachen, die vorher nicht da waren mhm. und äh, das finde ich auch cool. Das macht es tatsächlich nicht ganz so gut, wie es Layers of Fear in seinen besten Momenten macht, aber das ist halt auch ganz geil, ne, wenn auf einmal da dieses Bild ist oder auch das ist eine schöne Erklärung dafür, dass auf einmal überall wieder Aktenordner mit neuen Storyfragmenten auftauchen, an Orten, wo du schon gewesen bist. Es gibt ja diesen Konferenzraum, wo du mit Emily sprichst. Und dann sammelst Aha. du das alles ein und dann kommst du wieder zurück und es liegt schon wieder eine Scheiße rum.
1: <lacht> ja. Ach Gott, nee, das ist schon Das war schon ganz okay. Die, die Hauptcharakterin ist mir auch, diese Jessie, ist mir insgesamt ein bisschen zu kühl gewesen. Sie hält halt innere Monologe, ähm, wendet sich auch immer wieder an ihre an die Kraft, die in ihr wohnt, die mir auch ein bisschen zu untererklärt bleibt. Ähm, und auch in ihrer Passivität und ihrer offensichtlichen ähm, Unberücktheit angesichts dieser fantastischen Vorgänge, funktioniert auf irgendeine Art und Weise. Aber letztendlich hab ich hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass sie, weiß ich nicht, sie sie interagiert eigentlich nur gar nicht wirklich mit den Leuten da. Es gibt keine Entwicklung bei ihr. Sie, sie trifft Leute, die Leute sagen, ihr was getan werden muss, sie tut es. Und das war's. Und der Rest ist, ähm, Dinge, die bereits passiert sind, rausfinden.
0: Du kannst es. Und das ja ist insgesamt echt wenig so, finde ich. Du kannst ja da auch wieder, wenn du möchtest, kannst ja anfangen, da irgendwo eine Meta-Aussage drin zu sehen. Ne? Denn mhm. vielleicht bist du ja eher Polaris und nicht Jesse. Sie spricht ja, ja häufig auch so ein bisschen direkt entweder mit der Kraft oder mit dir. Sie sagt mhm. ja, wir müssen das jetzt fixen, du und ich. Und da ist ja auch immer sehr ambivalent, mhm. spricht sie dich direkt an oder spricht sie jetzt hier dieses Ding direkt an? Und Dafür, sage ich mal, passt schon. Aber sie ist schon nicht jetzt die Figur, mit der ich aktiv mitfiebere, an deren ja. Schicksal ich Anteil nehme, weil sie selber an ihrem Schicksal ja, eigentlich ja. auch nicht viel Anteil ja. nimmt.
1: Aber als Avatar, der eben diese geile Spielwelt erkundet und mit ähm Gaskanistern auf Gegner wirft und die Spielwelten Schutt und Asche legt, da funktioniert sie echt ordentlich.
0: Ja, dafür ist sie. Das, also, als Actionheldin ist sie halt ja. gut. Ne? Das ist echt super. Und der ganze Rest drumrum, da sind andere Sachen. Ne? Also, wie gesagt, der, der besoffene Dr. Darling, der nochmal ne, irgendwas, so sein, sein Lehrvideo <lacht> aufgezeichnet hat, der Versuch, mit einer Gummiente zu kommunizieren, ja, der Typ, super. den du findest, der äh, einen übernatürlichen Kühlschrank anstachen muss, weil das Ding schrecklich. Dinge tut, wenn man wegsieht, und du willst diese arme Sau aus dieser Zelle befreien, wo er offensichtlich jetzt schon fast einen Tag sitzt und diesen Kühlschrank anstarrt. Das sind so die Highlights. Ja, in dem Spiel. Hammer.
1: Hammer, ja. Ach, schön. Nee, ich bin, ich bin echt froh, Control gespielt zu haben. Echt geil. Ich hab, ich habe deutlich mittelmäßigeres Spiel erwartet und äh, überhaupt nicht, weil ich mich vorher auch nicht groß informiert habe. Überhaupt nicht diese Storybeats und diese Spielwelt äh, von Control wirkte für mich äh, so in den Trailern, was ich da so auf E3 Pressekonferenzen, wo es dann erstmals gezeigt wurde vor zwei Jahren so gesehen habe, da wirkte das wie, okay, Quantum Break mit, ähm, wabernden Würfeln als Spielwelt. Naja, aber war schon, war schon deutlich mehr. Ja. War ganz cool. Ich habe
0: auch gedacht, Ist ich habe auch äh, ehrlich gesagt vorher gedacht so, hm, ich habe jetzt Bock auf diese Art Spiel, ich habe jetzt Bock auf, äh, auch auf, auf so ein Remedy-Spiel, aber ich hatte eigentlich auch so ein bisschen die Befürchtung, dass es so ein Quantum Break 1.5 gewirrt, über das, dass ich zwar nicht gespielt habe, aber über das man halt nie so viel richtig Geiles gehört hatte. Ne? Mhm. Und, ähm, was dann da, wie gesagt, so an, an kreativen Einfällen abgebrannt wurde, das war halt die große Überraschung. Und das, ja. das war halt wirklich, da habe ich wirklich häufig quiekend davor gesessen, <lacht> gerade, wie gesagt, bei diesem geilen Run am Schluss, weil diese Abfolge, ne, der Besuch beim Hausmeister in seinem Urlaub, das mit dem Labyrinth und so, das kommt mhm. halt alles hintereinander und du denkst dir nur so, oh geil, oh geil, oh geil, oh geil. Und dann halt dieses Endgame und so, das ist dann halt eher wieder so, uh, ne, dann kriegst du halt auch auf einmal so Aufgaben, so, hey, hol mir doch fünf Pilz, Proben und du denkst dir so, ah, fuck. Und dann ist es halt auch so, wenn dann hinter diese Führung weg ist durch diese äh, Hauptquests und äh, Geschichten, dann ist halt viel Rennerei. Ah, oh, welcher Durchgang ist jetzt auf einmal für mich zu öffnen? Mhm. Ne? Wo ist jetzt meine Level-6-Chipkarte äh, auf einmal in Gebrauch? Das ist ein
1: Aspekt, den haben wir auch im Vorspoiler-Teil völlig außer Acht gelassen, dass das ein Spiel ist und das ist ein Triumph ohne, ohne Questmarker, ja. Es gibt nicht den Pfeil oder die Markierung, die dir sagt, wo du hin musst. Und die Spielkarte, die ist eher unbrauchbar. Aber das ist gut so. So folge ich der Beschilderung in den Levels. So muss ich lesen, wo die Pfeile hindeuten. So muss ich mich erinnern, wo das nochmal lang ging. Das fand ich super. Das hat, das hat mich dazu gezwungen, mich ohnehin viel mehr mit dieser Welt des Oldest House des Federal Bureau of Control zu beschäftigen. Und das fand ich geil. Hat zwar hin und wieder für ein bisschen Rennerei gesorgt und so ein bisschen Verwirrung und verlaufen, aber... Gott sei Dank keine Questmarker. Gott sei Dank kein, kein komischer Lichtpfad,
0: kein komischer Pfeil. Nichts dergleichen. Daumen hoch. Ja, bis auf auch da wieder die wenigen Momente, wo äh Du, dir gesagt wir geh dahin Und dann ist das aber auf der Karte ist es halt alles dieses komische, verworrene. Du siehst mhm. schon, okay, die, die Stelle ist ein bisschen dunkler, das ist vielleicht auf einer anderen Ebene. Aber dann musst du, gerade wenn du zum Beispiel das scheiß Hausmeisterbüro suchst, ne, dann spawnst ja, du da ja. in diesem Maintenance-Hub, gehst durch die Tür, findest nichts, dann ist da ein Aufzug irgendwo nach oben und so. Aber das, wenn du weißt, wie du, du da hinkommst, ist alles easy. Aber am, am Anfang bin da rumgerannt und da müsste doch jetzt ein Gang sein, da ist kein Gang. Äh, und das passiert dir dann gerade nach hinten raus, wenn halt die, die die unerforschte Welt immer kleiner wird. Da mhm. geht's dann häufig so. Da rennst du rum und durchsuchst so einen Abschnitt, den du schon zehnmal gemacht hast. Und dann nerven auch die Encounter, die da wieder reinspawnen. Ja. Weil du denkst, ich will doch jetzt nur das Neue finden. Ich habe keinen Bock, dieses Ding jetzt zum zehnten <lacht> ja. Mal zu säubern. Und das ist dann echt <lacht> Ja, zumal es im Endgame halt abseits
1: von ein paar netten Geschichten halt und einen netten Kostüm, die man durchaus freispielen kann. Da gibt's auch diesen Kampf gegen In der Spiegelwelt, der ist super. Das fand ich auch von der Idee her und auch das die, die Namen dann spiegelverkehrt geschrieben werden und dass äh, Leute rückwärts sprechen und, und dass man das dann versteht. Ach, ich, die Leute sollen spielen. Die, 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 die Spiegelsache im Büro für Synchronität, die lohnt sich auch sehr als Nebenaufgabe. Kann man auch schon vor dem Ende des Spiels machen. Aber wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat, ist die Motivation raus. Was gibt es zu finden für dich? Vielleicht noch ein paar Kisten. Nur ja, wenn du es halt vorher nicht gemacht Kostüme. hast, ne? diese ganzen ja, Sachen. Ja. Also
0: ich habe jetzt dieses Ding mit den, äh, mit den Pilzsporen zum Beispiel. Das habe ich erst am Schluss gemacht. Das kann man mhm. ja auch glaube ich schon ein bisschen früher angehen, ja. wenn man das will. Oder ich bin auch, das kann man sicherlich auch leicht verpassen, dieser Bossfight mit dem Gestalter, weißt du, dieses komische riesige leuchtende Ding, das da in so einer Arena ist, wo es auf einmal den Boden wegmacht und sonstige Geschichten. Okay, dann habe ich so die, die, keine
1: Ahnung von diesem Bosskampf. Cool. Den habe ich verpasst.
0: <lacht> ja, siehst du, aber das ist und das ist halt geil, dass es solche Sachen in dem Spiel noch zu entdecken gibt. Ne? Aber leider mhm. musst es dann halt finden zwischen auch Zeug, der halt eher semi geil ist. Sowas wie wenn mhm. der Ashti, ich weiß nicht, der Ranger-Typ dann will, dass du seine fünf oder sechs befallenen Kumpane, dass du die äh, umbringst, sozusagen, ja. weil sie ja vom Hiss übernommen sind und ihre ihre Beutelchen mit ihren Andenken zurückbringst und das ist halt so eine Mission. Das machst du. Zum Glück sind die alle in der Nähe von diesen Fast-Travel-Punkten und mhm. das ist relativ schnell gemacht, aber das ist halt so gemacht, abgeliefert und wir gedacht, ja, na, wenn du nicht ja. so ein langweiliger Charakter wärst, wäre das vielleicht auch für ja. unsere Unterhaltung gut gewesen, aber so war es für ein A. <lacht>
1: <lacht> da war kein Payoff dahinter, ja. Ach Gott, insgesamt ja. Das ist echt, da hätte ich gerne mal ein Remedy, den Game Designer und einen Abendzeit und einen halben Kasten Bier und wir reden mal drüber. Ja. Ja. Nicht nicht in so einem Roundtable, moderiert auf einer Bühne, weichgespült. Ich will die bittere Wahrheit wissen von all diesen Details, die Ideen, die sie hatten, die Sachen, die sie streichen mussten, die Kompromisse, die sie eingegangen sind. Ich will, dass sich der Typ betrunken bei mir auskotzt. Oh, ja. <lacht>
0: Ja, das ist stimmt. Da läuft dir bestimmt auch eine Träne äh, die Wange runter, wenn du hörst, was sie alles noch machen wollten und ja. was nicht drin war.
1: <lacht> ja,
0: Da gab es bestimmt geilen Scheiß noch. Aber und am Ende
1: würde ich ihn fest in den Arm nehmen und sagen, du hast was alles gut gemacht. Alles ist cool. Danke. Es ist auf
0: jeden <lacht> Fall halt also es ist halt, und unter dem Strich ist es viel drin, was 0815 ist, aber es ist halt echt kein 0815-Spiel gewesen. Und das yep. war halt wirklich cool. Also da waren, das weißt du, wir haben ja, ich weiß gar nicht wo, aber neulich haben wir es auch schon wieder gesagt, ne. Ähm, geil ist ja auch vor allem ein Spiel oder die Anforderung ist erstmal, zeig mir was Neues, zeigt mir was, ist, zeigt mir, was, mhm. was ich so noch nicht erlebt habe. Äh, Sage ich ja bei Kinofilmen auch schon immer. Und das hat mir echt viele Sachen gezeigt, die ich noch nicht gesehen habe.
1: Ja, wirklich, das ist strukturell nicht groß anders als Wolfenstein Youngblood. In der Art und Weise, wie äh, Progression da drin ist, wie die Spielwelt miteinander verstängelt ist, wie Nebenmissionen etabliert werden und so weiter. Auch wie das Gating funktioniert, wie am Wegesrand Dinge verstreut sind, die man noch nicht öffnen kann und so weiter. Viele Parallelen, sogar im Leveldesign und der Struktur mit Wolfenstein Youngblood. Dramatisch besseres Spiel. Weiß mir, was Neues zeigt. Super.
0: In diesem Sinne, meine Damen und Herren, das war's mit Control und das war's auch mit Auf ein Bier für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.